0: Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Heute ist Dienstag, der 11.06.2013. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. So. Ja, heute Morgen war es bei mir noch der 12. Wieso? Na, wieso? Weil ich eine sündhaft teure Automatikuhr habe. Aha. Und da muss man halt schaffen. Dann habe ich in meinen Terminkalender geguckt und einen, dann noch einen Kollegen gefragt, sag mal, welcher ist denn heute? Und schon hatte ichs. Dann habe ich meine Uhr runter und habe sie umgestellt. Wobei sie ist nicht sündhaft teuer. Ich muss mich rechtfertigen, sie ist nicht sündhaft teuer. Sie kostet über zehn Jahre so viel wie jedes Jahr eine neue Diesel. Ah, das, da kann man sich das schönreden. Ne? Hab ich, hab ich. Alles kann man sich schönreden. Aber das ist ja, das, das finde ich Auch okay. das mit dem Käsestück. Ah, da müsste ich vielleicht fast nochmal weg, aber ich kriege es, glaube ich, zusammen. Ne? Also, ich sehe das, ich, ich seh das durchaus ein. Ich trage ja keine Uhr. Ähm, nicht, solange es nicht irgendwas gibt, was ganz ähm, schmal ist und nicht aufträgt. Da kannst du ja zu meinem Pick dann gleich später dann hin. Ach Mist, ich habe noch gar keinen, aber vielleicht fällt mir noch was ein. Mhm. Ähm, und wo du das mit den Automatikuhren erwähnst, ähm, da habe ich mir gestern Gedanken drüber gemacht. Also ich bin, ich bin mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, um genau zu sein und da vielmehr ein, ähm, ich glaube, ich habe irgendeinen, oh, weiß gar nicht, dass ja viele, dass ja momentan recht populär diese, diese Fitbit-Teile sind und die Nike Fuel Bands und wie die äh, alle heißen. Äh, ne? äh, und die Jawbone-Up äh, und weißt äh, schon, diese, diese Bewegungstracker. Entschuldigung, ich weiß nix. Echt nicht? Nee. nee. Okay, dann, dann google mal äh, Nike Fuel Band. Nike, Dominique, Dominique, Nike Fuel Band. Heute Schönes, trinke ich übrigens mal wieder was. Mhm, mm mhm, mm Gin Tonic? Nein, ich trinke heute Rotweinschorle. Mm -hmm. ja gut. Aber, ah, da müsste ich auch glatt nochmal los und diesen Spruch rausholen. Habe ich dir das neulich zitiert von dem Herrn, von dem Herrn Goethe? Nee, der, komm, das gibt es doch bestimmt online. Goethe, Goethe Zitat, ähm, Wein, äh, Wein mit Wasser. Der Herr Gertler hat es gesagt. Wasser allein macht stumm. Hast du es? Ja, das ist es. Liest du vor? Äh, sofort. Wenn ich das Richtige habe hier. Ich bin bei Cosmic, die Wissenscommunity, gelandet. Ach, das Internet. Ja, genau. Ähm, Wasser. Also, er war wohl abends mal. <lacht> War wohl abends in, einer, in einem Wirtshaus gewesen, der Herr Goethe, und ähm, nebenan haben junge Studenten gepichelt, gebechert oder getrunken. Das alte Wort fängt, fällt mir jetzt nicht ein. Gekneipt. Aha. Gekneipt, so hieß es wohl auch früher, daher auch die Kneipe, haben die gekneipt und haben sich ein bisschen witzig gemacht über den älteren Herrn, der hier seinen Wein mit Wasser mischt. Okay. Und dann sagt er, schreibt er auf den Zettel etwas und schiebt es ihm dann zu. Wasser allein macht stumm, also, und die haben es dann gelesen. Mhm. Wasser allein macht stumm, das zeigen im Teich die Fische. Wein allein macht dumm, das zeigen die Herren am Tische. Weil ich beides will nicht sein, gieße ich Wasser in den Wein. Ja, siehst das? Ja, und dann war den klar, so ein Mann, das kann nur der Herr Goethe sein. Ja, also ein tolles Buch wiederum auf dem Fahrrad, äh, vom Fahrrad aus. Ach, da, da wurde das zitiert. Ja, ja, es zieht sich ein bisschen. Da sind viele schöne Zitate drin. Also da kann man dann, wenn man sich, wenn man denn das, sich das merken könnte, was ich leider nicht kann. Ähm, könnte man dauernd zitieren und hier mächtig einen raushängen lassen. Und so fällt es mir nur ein und dann geschwind danach gegoogelt, auch blöd irgendwie. Ich trinke auch Dunkelbier. Ja, ja. Du weißt ja, wie das ist, wenn man dann älter wird und so, dann wird man da irgendwie heimatselig. Und das dunkle Bier, das ist ja bei uns in der Heimat schon auch, in unserer heimat sehr populär, ne? Ich freue mich schon, wenn ich mal wieder dort bin. Ich fahre, glaube ich, irgendwann in nächster Zeit mal wieder nach Bamberg, wo wir ja beide herkommen und wo es vielleicht nicht so beschissen regnet wie in meinem Urlaub und <lacht> trinke dunkles Bier. Jetzt trinke ich dunkles naturtrüb Bio-Bier aus Riedenburg. Sehr lecker. Wurscht Bio oder nicht. Es schmeckt sehr gut. Mein Wein ist auch Bio-Rotwein. Ro Hab vergessen, wie der heißt. Ähm, und der äh, ja. wird der wird, damit er eben, weil man, damit man nicht so dumm wird, damit man nicht so betrunken wird, ne? Der, den, der wird quasi auf die, auf den Alkohol von mhm. Gehalt von Bier ja. wird er dann so runter, runter verdünnt.
1: Ja, das ist ja, toll. ja ein Bier, man ich, das. Ich
0: so gebe so zu, ja. ich gebe zu, ich habe auch noch Eiswürfel rein. Das kann man machen, das ist legitim. So, zurück zum fuelband also, ja, okay. dieses Fuelband und die Fitbits, Fitbits sind so kleine Anhänger, also Amerikaner, naja, Geeks nutzen sowas, das ist quasi im, im Zuge der, ähm, wie heißt das, der Vermessung des Selbst, ne? der, ähm, komm, sag's, wie heißt der Fachbegriff? Hm. Wurscht. Ähm, in die, wo du halt de, dein, deinen Körper optimierst und so. Und dieses Fuelband und die ganzen anderen Teile, ähm, äh, unser gemeinsamer Freund hat auch so ein Ding so ein, von Jawbone mal gehabt. Damit kann, das ist so ein, so ein schickes Armband mit, ähm, nee, mit Bluetooth-Verbindung zum, zum iPhone. Mhm. Und das kann ich zum Beispiel auch wecken. Das ist aber schon cool. Das kann dich wecken, ähm, indem es bzt, bzt macht. Integriert. Ach, stimmt, 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 stimmt. Ja, jetzt fällt mir es wieder ein. So, aber was das Ding ja macht, ist, dass das, das registriert ja den ganzen Tag, was du treibst. Also, wenn du Treppen gehst, ist quasi ein Schrittzähler, ein elektronischer. Mhm. Mhm. Und Bewegungsmesser und ähm, GPS haben sie, glaube ich, nicht drin. Weiß ich nicht, könnte aber auch sein. So, und dann dachte ich mir, wie das ist, ob man so ein Ding auch auf dem Uhrenbeweger draufstecken könnte, <lacht> um zu schummeln. Klar, warum denn nicht? Erinnert sich jemand, ich meine, es kommt darauf an, an wie, wie alt der ein oder andere Hörer ist, an den Gaston. Gaston-Comic von von Franca, der leider auch schon von uns gegangen ist, wie viele Comichelden, äh, Comic-Schreiberhelden. Ja, Gaston gibt es noch. Ja, aber, aber keine neuen. Ne? Ich weiß nee. nicht, ob er, ob er auch verordnet hat, dass nichts Neues geschrieben werden darf, wenn er nicht mehr unter uns weilt, so wie das ja bei den Peanuts ist und bei Asterix nicht. und bei, Wobei mir Asterix stets egal ist. Ich bin ja in der, es gibt ja da verschiedene Fraktionen, Leute, die Asterix mögen und Leute, die, Abs die Asterix scheiße finden. Dazwischen gibt es nichts, oder? Ich mag die Filme. Ah, die Filme weiß ich nicht. Also, ich finde ich find die Hefte ja doof. Ich auch. Ich kann damit nicht leben. Schlimmer müssen nur die Schlümpfe sein, noch. Aber. Ähm, also, das los, Gaston. Wo wollte ich hin? Genau. Gaston. Gaston hatte ja auch mal eine Uhr. Das Dumme ist, der bewegt sich ja nicht, der Gaston. Deswegen blieb die dauernd im Stehen seine. Mhm. seine ähm, seine Automatikuhr, was jetzt sehr witzig ist. Ach so, das war's? Ja, Sheldon. Ah. <lacht> okay, ja, aber dann siehst ähm, du, ähm, die, die Uhrenfreaks unter den Zuhörern, da gibt es bestimmt welche, Uhrenliebhaber, die kennen ja Uhrenbeweger, oder? Ja, gut, 50 Prozent, ja klar, logisch. Ja, na also. Okay, ähm, so. Fixies und Automatikuhren. Wie, was ist das? Ja, das gehört ja schon irgendwie zusammen, oder nicht? Oder, oder Quadrocopter? Ja, oder eine Timex mit Indiglow. Oder so eine, diese, in, in Japan gibt es doch so, so Uhren, wo es jeden Monat ein neues Modell gibt, das du unbedingt kaufen musst, wie früher die Vinylfiguren. Die vermisse ich ja ein bisschen. <lacht> okay. Wir fangen ähm, mit Fahrrädern an. Also du hast ja gesagt, der, Fahrrad, der Podcast rund ums Fahrrad. Ja, ja, ja. Ähm, ach so, ein Podcast-Tipp übrigens ähm, kann ich auch noch reinsetzen. Psst. Naja, ähm, für alle Leute, die die Podcasts hören... Ähm Ach nee, mache ich beim nächsten Mal. Ähm, ah doch, ich, ich kann schon mal ankündigen. Ähm, kürz, äh, am Montag, am Montag habe ich mich mit Tim Pritlaff unterhalten, der, der der Mann, der der Manchem wahrscheinlich bekannt ist, ähm, der macht CRE zum Beispiel, den hörst du auch, oder? Hin und wieder, ja. Und ähm, noch diverse andere Mobile Max, also Mobile Max ist ja der Podcast mit den, mit den längsten Einzelfolgen. Ne? Also aktuell haben sie mal wieder einen Rekord gesetzt, ich glaube viereinhalb Stunden. Und zum Glück haben sie ganz viel Kapitelmarken drin und ähm, eine... eine anders als wir, eine, eine Community, die mitschreibt. Und darum kann man dann von sich von Kapitel zu Kapitel und Inhalt hangeln. Jedenfalls der, der Tim Britlaff, der, wir haben über ähm, für den ähm, O'Reilly Podcast, das ist der Verlag, der meine Computerbücher rausbringt, ähm, haben wir über ein Buch, über, nee, nicht, eigentlich nicht über ein Buch gesprochen, über verschiedene Sachen haben wir gesprochen, auch über Fahrräder und so. Und dann hat er erzählt, er verwendet für seinen Podcast eine V-Mode. Mhm. Und, ach, und die, die belegt er mit Funktionen, sodass er die V-Mode zum Beispiel als Räusper-Taste verwenden kann. Und um Kapitelmarken zu setzen. Das heißt, er sitzt dort und weil der, dieser Mobile Max ja so lang dauert, dann hängt er im Stuhl und dann drückt er einfach auf A, die Nintendo-Spieler wissen, was das ist, dann drückt er auf A und dann ist das die, dann ist er stumm. Und dann lässt er wieder los, dann ist er wieder laut. Und wenn er mit der V-Mode wackelt, dann wird eine Kapitelmarke gesetzt oder so. Und die, die Dinger sind so billig und die gibt er dann an seine ganzen Podcast-Teilnehmer aus. Jeder kriegt eine V-Mode und dann haben die das auch. Das führen wir demnächst mal ein. Ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Ach so, über Abschweifung. Ähm, genau. Wir, wir, wurden, ähm, äh, wir wurden empfohlen in, äh, über Twitter letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen, und zwar ähm, in einem Twitter-Konto, das heißt Ich bin BW. Kennst du das? Ähm, du liest kein Twitter, oder? Ganz, ganz wenig, oder ja. Oder, na, lesen ist gut. Du, du nutzt Twitter nicht so richtig, oder? Du bist eher bei, bei Facebook, oder? Ja. Naja, das kann man auch machen wenn du meinst. Ich bin, schon, ich bin schon so alt. Deswegen bin ich bei Facebook. Aber bei das Twitter sind doch neue die Alten. ZDF, bitte was? Bei Twitter sind doch die Alten. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß okay, es jedenfalls äh, vielen, vielen Dank an Ich-Bin-BW-Tiny-Turbine, die uns ähm, auch hört, Tini Fischer, glaube ich, äh, jetzt mal den Namen ähm, geoutet. Die hat ähm, geschrieben, noch ein Podcast-Tipp, etwa Radio. Hier plaudern die Brüder Dorsch über Zweiräder. Der eine ist sogar aus Stuttgart. Er Jawohl. wohnt, er lebt in Stuttgart, ist aber nicht aus Stuttgart hier, Turbinchen. Ja, aber. Ähm, Gibt's Turbinchen. Turbinchen ist die offizielle Übersetzung für Tiny Turbine. Das stimmt. Ja. Oder Turbine, Turbinchen. Also, ne, wie ich ja schon sagte, wir kommen aus der zauberhaften Bierstadt Bamberg. Vom Krieg vergessen, deswegen viel hübscher aus Stuttgart, dafür halt nicht so groß. So also Metropolik. Naja, okay. <lacht> ähm, ja. Aber nee, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja. <lacht> und, ja Das ist schön. Also ab und zu, nur mal, nur mal ganz kurz, dich unterbrechend unhöflicherweise. Ab und zu erfahre ich auch von Leuten, die mich nicht kennen, aber oder höre ich von Leuten, die mich nicht kennen, aber Fahrradio kennen. Aha, na das ist ja noch besser. Ja, finde ich gut. Kann ich dann inkognito. Hm. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, übrigens, das war quasi, oh Mann, das, ist, das war eine super Überleitung, zu, ähm, dass du Bamberg erwähnt hast, jetzt schon zum x-ten Mal, es kommt mit dem Alter, gell, da sehnt man sich zurück. Und ähm, ja, noch besser... Auf, ich warte auf die Rente, um dann äh, zurück in die Heimat zu ziehen. Noch, noch besser war ja, dass du ähm, erwähnt hast, dass das vom Krieg verschont worden ist, ne? oder geblieben ist vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, weil nämlich die ganzen Flugzeuge, die ganzen Bomber, weitergeflogen sind nach Schweinfurt. Ja. Und da haben sie auf die, ähm... Fabriken von damals, ähm, ich glaube, das war, wie heißen denn so die fiesen Rüstungsfirmen damals? Na egal, die haben ja alle dafür gearbeitet. Also, oder sonst wie. Äh, aber SKF, also diese Lagerfirmen und sowas, die gab es doch damals auch schon. Nicht? Ja, ja, aber die haben eben für die Rüstung auch produziert mhm. und deswegen haben sie Schweinfurt klein gebombt, also alles niedergebombt und... Da war ich Anfang des Monats. Habe ich das schon erzählt im letzten Post Podcast? Ah, nee, ich glaube nicht. Ah ja. Schweinfurt ist ja nicht so schön dort. Ne? Ach, Ach, doch, ich? doch. Also, die haben ja auch ein Museum, die haben so ein Industriemuseum. Also nicht, dass ich viel gesehen hätte. Ähm, na doch, also, wir sind. Also ich war ich, ich war bei, bei SRAM, bei den Urban Days. Ähm, die haben die veranstaltet. Ähm, das war eine. Ähm, Veranstaltung mit, mit Journalisten. Ähm, die, und, und SRAM ähm, hat ähm, ja, das Thema Radfahren in der Stadt ähm, mal aufgegriffen und dazu ähm, noch andere Gäste eingeladen, unter mhm. anderem, also erstmal den Stan Day war dort, das ist der, der Chef von SRAM. Mit dem habe ich ja auch ein Interview gemacht. Das kann man sehr, sehr interessant übrigens. Ja? Ja. ja, das kann man ja kann man auch hören. Das habe ich schon online gestellt. Und dann ähm, waren noch die... Die Namen habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ähm, war ein... Ich glaube, der Vorsitzende des ECF, European Cycling, ähm, ECF.com, European Cyclists ähm, Federation, ähm, der Name ist mir jetzt entfallen, entfallen ähm, der war dort und dann war noch ähm, für die Autoindustrie ein ähm, Designer von... BMW dort, der ähm, mitverantwortlich aus, auch ist für die neuen Elektroautos von BMW, die ziemlich cool aussehen. Hat er einen dabei gehabt? Nee. Und für, für die gab es ja auch so, so Falträder. Und also, paar, also waren interessante ähm, Leute dort, die, die sich... Also nicht, nicht, nur, nicht nur reine Fahrrad sondern auch ein bisschen drumrum. Ja, ja. ja. Also nicht nur Hip-Hopper, die Hip-Hop hören. Nee, nee. Ja, also nee, ist das so. Ne? Das ist Jan Delay, oder? Der hat er sich doch damals drüber beschwert. Inzest. Ja, und ähm, die, die haben nämlich äh, ja, ich weiß gar nicht, ob der, ob das in dem Interview auch doch in dem Interview kam es, glaube ich, auch raus, ähm, was man ähm, also jetzt ist ja jetzt ist ja SRAM eine, eine, eine Firma, die Fahrradteile herstellt. Ähm, da könnte man denken, okay, die wir jetzt gucken sie, weil ja Urban ein großer Markt ist, ähm, wie sie ähm, wie sie da mit, mit ganz viel Werbung zum Beispiel ihre Produkte verkaufen und den, den anderen Herstellern zum Beispiel Marktanteile abjagen können, ähm, da hätten sie wahrscheinlich auch nichts dagegen, aber sie haben eine andere Strategie. Die haben nämlich vor, einfach den Markt größer zu machen. Mhm. Und dann haben sie automatisch was davon. Die anderen auch, aber das ist okay. Also... Also die machen quasi für Shimano auch Werbung. Ja, also, äh, ja, und wie heißen die Kleinen da, die Campagnolo, gibt es die noch? Ähm, ja, Campagnolo ändert seine Strategie und hat auch, habe ich neulich gelesen, und hat auch, will, will Erstausrüster werden. Ah ja. Also hat auch in, in China wohl, wohl ein Werk jetzt. Aha okay, aber gut, die, die spielen ja in Urban keine Rolle und werden es auch nicht machen. Ähm, aber was also die, die, die urbane Fahrradlandschaft angeht, wollen sie einfach und deswegen, und die, die unterstützen auch ähm, eben Lobby, Lobbyarbeit, ähm, wollen einfach die Infrastruktur stärken und dafür sorgen, dass Leute mehr Fahrrad fahren und dann kommt quasi das Geschäft mit. No? Mhm. Mhm. Und ja. das, das finde ich eigentlich ganz schlau. Ne? Genau, und was wollte ich da... Ja, ach, und da... Genau, wir, wir sind da... Da war schönes Wetter. Echt? Das, In ja, ja, das war vor den Regenfällen. Und ich glaube, danach, das Wochenende, war auch schon wieder kalt und, und, und nass. Und ähm, am, am ersten Tag ging es eben um die... Ähm, ja, eher so ich, ich nenne es mal politische, ähm, politische Themen. Da habe ich auch mit der Christina ähm, ein Interview geführt. Das habe ich gestern online gestellt. Sollte, sollte sich, ähm, kann man sich auch anhören. Also empfehle ich hiermit. Ähm, Christina Yasuinaite, ja die ist von der World Bicycle Relief. Kennst du die? Die um, Organisation? Ich, da habe ich schon mal was davon gehört, ja. Hat da SRAM was mit zu tun oder irgendwie? Einer der Gründer, ähm, die haben ja komische Namen, der, der F, FK Day, ähm, der, der leitet die mhm. Organisation. Mhm. Der ist, ähm, ich glaube, der ist immer noch Vice President von SRAM, ist aber... Ähm, soweit so Christina das sagt, ähm, da komplett ausgestiegen, also kümmert sich nur noch um World Bicycle Relief und die ähm, die geben Kinder äh, die geben Kindern Fahrräder in Afrika mhm. ähm, das heißt die geben Mädchen Fahrrädern in Afrika mhm. hauptsächlich und ja damit die in die Schule gehen können und damit sie, weil die, in Afrika ist es so, dass, dass die Mädchen die Hausarbeit machen. Ähm, immer. Und ja, und die, und die Feldarbeit aber doch auch. Oder? Und die Feldarbeit und die Kinder und sich um die Kinder kümmern und ja, weil alles. Die, die Männer, die müssen doch dort sitzen und ja, also tendenziell machen die ein bisschen weniger. Also so die, ja. diese Arbeiten im Haushalt, die müssen die Mädchen machen und wenn sie in die Schule möchten, müssen sie das zusätzlich machen. Das ist natürlich schwer, wenn man 15 Kilometer ungefähr bis zur nächsten Schule ja. hat. Und ja. deswegen ähm, bekommen die Fahrräder, die, das sind ähm, und zwar ordentliche, mit denen sie erstens früh das Wasser vom Brunnen holen können, indem sie auf einmal fünf Kanister transportieren können, statt fünfmal zu laufen. Mhm. Und dann können sie mit dem mit dem Fahrrad ähm, in die Schule fahren und abends ähm, das Fahrrad auch noch verwenden, um wieder Einkäufe zum Beispiel transportieren oder von der Fe vom Feld was zu holen. Ähm, das spart ungefähr vier Stunden Lebenszeit oder das, 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 damit gewinnen sie ungefähr vier Stunden Zeit am Tag mhm. durch das Fahrrad. Ja, und dadurch bekommen sie eine Ausbildung, können Geld verdienen und erfahrungsgemäß, und deswegen kriegen es Mädchen, ähm, unterstützen die dann wieder ihre Familie. So dass das, ähm, das ist ein effizienterer Weg eben, das äh, der, der Förderung, weil wenn, wenn man das Männern geben würde oder, oder Jungs, dann würden die vielleicht nur damit rumgurken und, oder, naja, jedenfalls, ähm, tendenziell geben die nicht mehr so viel zurück an die Familie. Ja, ja. Ja, und das ist eine, eine coole Sache. Also hier sehe ich gerade eine Nummer. Also die haben mittlerweile 100, über 130.000 Fahrräder ausgegeben. Und die haben auch ein eigenes Fahrrad, das, ich weiß gar nicht, ob man das kaufen kann, das Buffalo Bike. Das ist halt ein, ein sehr robustes Fahrrad mit einem langen Radstand und einem, ohne Schaltung mit einem Gangrücktritt und... Ja, das ist, das ist cool. Das hält, weil sie haben auch festgestellt, dass die Fahrräder, die man dort so kaufen kann, aus China alle nichts taugen. Die gehen sofort kaputt und deswegen gibt es ein eigenes Fahrrad. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, ähm, nämlich die, die verkaufen die Fahrräder auch. Ähm, mit Wie dort in, dort in Afrika-Händler genau. quasi oder so. Nee, ähm, zum, an, an Leute, die dann fürs Geschäft zu zur Arbeit Ach nutzen so. zum Beispiel. Die ah, können ja. die mit Mikrokrediten finanzieren. Mhm. Und damit, ähm, also die, die bezahlen die dann tatsächlich auch komplett. Und dann bilden sie Mechaniker aus. Also das ist eine, eine, eine coole Sache. Und die sind seit... Ja, seit Mai sind die in Deutschland ähm, als ähm, Verein als eingetragen oder als, ähm, nee, als gemeinnützig eingetragen, sodass man spenden kann. Mhm. Da werde ich auch mal einen Link ähm, unterbringen, weil manchmal weiß man ja nicht wohin mit seinem Geld. Am Ende des Jahres muss man noch ein bisschen Geld unterbringen. Ja, Jetzt ist ja. ja noch nicht so weit, aber... Ähm, man kriegt Spendenquittungen und alles dafür und das ist eine, eine coole Sache. Ja. Ah ja, cool. Und sonst, also es war schönes Wetter dort und es gab was Neues zu sehen oder irgendwie? Nein, ich bin ja jetzt schon, also so technikmäßig bin ich ein bisschen draußen rausgekommen, so in den letzten Jahren. Ähm, und am zweiten Tag war Techniktag und das war ähm, war schon nicht schlecht. Also ich habe ähm, ich habe Schaltungen, ähm, ich habe mich über Schaltungen aufklären lassen und was ich, wo ich eigentlich erst vorbeilaufen wollte, da muss ich jetzt mal gucken, wie warte mal, wo, wo habe ich das? Ähm Ich habe es gleich. Kontaktbogen, mhm. so. Also. Ich habe dir doch das Bild gezeigt, ähm, wo ich, wo man mich ähm, sieht. Das, das hat SRAM ähm, gepostet auch irgendwo. Ja, da ist wieder weg. Was, aber dann, also ich habe es jetzt nicht mehr. Aber ist egal. Da guckst du irgendwas an oder was machst du da? Genau, da gucke ich ne eine, eine Trekking- beziehungsweise Stadtrad ähm, Gruppe an. Kettenschaltung mit mhm. äh, mit Kurbeln und äh, also und Bremsen. Also eine, eine komplette Tracking rad Gruppe. Ähm, die, da muss ich jetzt mal gucken, wie die heißt. Ähm, das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie die heißt. Naja, doch. Weil die sind nämlich sau stolz darauf. Die heißt Via GT. Was ist an der jetzt so super? Ja, das habe ich mir auch erst gedacht, aber super ist, ähm, dass die schick ist. Also die, die, die Jody, ähm, Das war die. Da war das ist die, die Produktmanagerin. Die war dort und die hat es erklärt. Und da musste ich, da muss ich an, die, an die Einführung des iPhone 5 denken, als sie mir mhm. das erklärt hat. Ich weiß nicht, ob du den, den, diese Werbefilme verfolgst, du iPhone-Einführungen und sowas. Nö. Nicht. <lacht> wenn wenn John John Ive äh, Johnny Ive erklärt, oh, wie sie wie sie extra eine Maschine entwickelt haben, um du kennst das iPhone 5. Natürlich kenne ich das iPhone 5. Und das das, äh, das ähm das hat ja einen Alu-Rahmen, der oben an der Kante hochglanzpoliert ist. Ja, ich gucke mir ja auch immer mal, mal Mac-Videos an, wenn Jonathan Ivy irgendwelche Sachen erklärt. Also ich erinnere mich an diese wunderbare Einführung des, des Unibody-Frames. Oh ja, ja. Also Sehen wirklich ein, sehenswerte Dokumentation, genau. Wie die, wie die MacBooks aus dem Vollen gefräst werden. Genau. Genau, und ja, so ist es beim iPhone 5 auch, das ist ja, ist ja matt und die, die Kanten sind dermaßen hochglanzpoliert und da haben die eigene Werkzeuge entwickeln lassen und schmeißen, glaube ich, die Hälfte aller ähm, Rahmen auch wieder weg, weil sie nichts werden, ähm, damit sie diese zwei unterschiedlichen Oberflächen bekommen. Ja, und das machen die bei SRAM auch. Mhm. Also, vielleicht nicht ganz, na, vielleicht, na klar, die machen auch, ob, ob sie jetzt eigene Maschinen dafür entwickelt haben, weiß ich gar nicht so genau, aber die haben ähm, bei, einer, bei einer Kurbel, haben sie matt, matte Seitenflächen und dann ähm, eine, eine glänzende, eine glänzende Oberfläche ähm, mit, mit Kanten dran. Mhm. Und das ist, ähm, das ist eben das gleiche Material, nur unterschiedlich behandelt. Also einmal ähm, ja, so sandgestrahlt und das andere mal poliert. Und dann hat sie es mir gezeigt und hat hat halt in der Hand gehabt und hat gemeint, ja, wenn man sich die Kanten anguckt, das ist äh, nicht, nicht so einfach hinzukriegen und hat geschwärmt von ihrer Kurbel. Und ja, kann, das, kann man machen. Ja und also und es wird ja, es wird ja manchmal steht ja auch. Ähm, Manchmal steht so ein Fahrrad dort im Laden oder so und man denkt sich an, ah, das sieht aber irgendwie, irgendwas ist da damit. Ne? Und man weiß es aber nicht so genau. Und ist das diese, dieses Licht quasi, das so schräg rüberläuft, über ja, die Kurbel? Ja, ja. Hast du, mhm. Siehst du eine schwarze? Schwarz oder Silber, ja, ja. Die Silbernen genau. haben das auch. Die Silbernen haben das auch, ja. Was es auch mit dem iPhone wieder vergleichbar macht. Ne? Ja, ja. Und das sind halt, ähm, das gibt's auch, diese Gruppe gibt es auch billige, also gibt es auch via Centro zum Beispiel, was eine einfachere Variante ist, die weniger kostet und die hat es nicht. Mhm. Die ist weniger aufwendig verarbeitet. Aber das ist halt was, was man dann ja, was man irgendwie einem, einem, einem Fahrrad anmerkt dann, ohne dass man genau sagen kann, was ist das eigentlich, was jetzt warum Warum sieht das so schick aus, ja, zum Beispiel? Warum so eine... sieht es höherwertig aus als ein anderes? Und das ja, ist also ja. ähm, das ist einfach eine, eine, eine aufwendige Bearbeitung, die ja, <lacht> liebevoll beinahe schon, also mit, mit Detail, ähm, ja, mit ja. Liebe zu ja, Detail. Das finde ich okay. Also das unterstütze ich unbedingt. Ähm, manche manchen Produkten sieht man ja, dass die Entwickler eher faul waren. Ja. Haben, ja. Unbedingt auch Fahrzeugen, Autos, weil da steht es ja einem groß im Weg rum dann. Ja. Und wenn man sich die dann da genauer anguckt und so, dann denkt man, hm, da hatten sie keinen Bock mehr. Na, mir ist <lacht> zum Beispiel kürzlich bei meinem Fahrrad auf, bei meinem Trackingrad aufgefallen, dass da sehr schöne Bremszüge verlegt sind. Mhm. mhm. Und dachte mir, oh, das ist ja nett. Ähm, dazu kommt, ähm, die haben so, ähm, auch nicht schlecht ist, dass die nur zwei Ringe vorne haben. Bei der und, und es bei trotzdem der, reicht. Bei der Via-Gruppe, mm -hmm. ja. Also mm -hmm. Zweimal zehn ist das und die sind so abgestuft, dass sie, dass sie trotzdem eine Entfaltung haben, die ungefähr mit einer, mit einer 27 Gang, also mit, mit dreimal 9 ähm, auch ähm, Vergleichbar sind. Genau, auf dem Bild sieht man mich, wie ich die anschaue. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ähm, ist die, da, da sind so, also so eine Kettenschaltung, die die, die muss ja die Kette von, von diesem kleinen Ritzel, von diesem kleinen ähm, Zahnrad aufs Große heben. Mhm. Und da ähm, da sind so, so Hebezähne reingenietet. Ja. In, in das große Kettenblatt. Ja. Und die sind auch speziell geformt, also ganz, ganz aufwendig. Und die sind, und dann. So, sind aufw so aufwendig, dass sie keine Shimano-Patente auch verletzen. <lacht> ja? Naja. Gut, ich meine, Shimano hat ja dieses, dieses Schalten unter Last da irgendwann mal erfunden, sodass sie eben eine spezielle Geometrie ähm, in, die, in die Ritzel und auch Zahngrenze gepackt haben, dass man da einfach reintreten kann und die dann da rüberkrabbeln. Ja, da sind dann, ja so Kanäle auch drin, ja? also ja, da sind, ja, ja, sind also ja auch noch ähm, quasi, quasi so kleine Berge und, oder so, so Führungen gibt, reingepräst. Es gibt ja gerade im Urban-Bereich wahrscheinlich 99 Prozent der Leute, denen das Schnuppe ist. <lacht> Hauptsache es geht. Die sich noch nie in Zahnkranz angeguckt haben. Ja, aber wenn man das so, mal macht. Denn, ja, ja, klar. Wenn man das mal macht, dann fragt man sich, was passiert hier. Ja? Klar, also, also ich nicht vielleicht, weil ich das schon ein paar Mal gemacht habe. Aber an sich kann man jeden ermuntern, sich mal so ein Ritzelpaket oder Zahngrenze vorne anzugucken. Ich kann das nicht, ich besitze sowas nicht. Weil ich bin ja nicht so der Kettenschaltungsfreund. Ja. Aber ähm, das sieht schon, sieht beeindruckend aus und es funktioniert, ähm, funktioniert auch gut. Ich bin die, genau, ich bin die auch mal gefahren. Ja. Ähm, ja, das war jetzt, eine, naja, gut, das war eine, eine Stadtrundfahrt, die wir gemacht haben. Also da hat die super funktioniert. Und glaube ich gern. Ich habe jetzt an meinem Fahrrad auch wieder eine Kettenschaltung. Also, ach, wenn man sich da wieder dran gewöhnt hat, dann geht das. Dann tritt man einfach rein, ne? Und dann macht Und dann, aber schaltet, finde ich, ist okay. Und so eine wenn, wenn du jetzt zum Beispiel über Land fährst, wenn du, wenn du längere Touren machst, dann ist so eine Schaltung, die ein bisschen mehr Abstufung hat als einen Gang zum Beispiel, ist sie schon nicht schlecht. Ne? Ja, natürlich unbedingt. Ist also ja auch eine Preisfrage jetzt. Die haben ja auch ähm, für die, ich glaube, die gibt es nur für Mountainbikes, da gibt es ja diese ähm, Elfgang Gang jetzt, oder? Ja, ich denke, elf müssten sein. Ja. Ähm, da können Sie sich dann vorne komplett die, ähm, die Kletterhaken sparen, weil Sie nämlich keine mehr haben, nur noch ein Zahnrad vorne. Ähm und man kann alle nutzen hinten. Alle genau, elf. und du kannst also, alle hinten nutzen, das, also, ist, das ist schon cool. Da hat man natürlich auch eine ziemlich flexible Kette. Ja, das flexibel ja dünne und Kette. Ja. Ähm, Man sollte da auch tunlichst die, die passende Kette wählen. Besser wäre das, ja. Eine, die, die dazugehört. Ja, Hyperglide hieß es ja. diese, ah, genau. Diese bahnbrechende Erfindung. Also ähm, Kettenschaltung hat schon, hat schon viel gemacht. Also da haben sich schon Leute Sachen überlegt, muss man, muss man ehrlich sagen. Mhm. Ich höre mich gerade in Kahn-Manier sprechen. Da haben sich Leute was überlegt. Mhm. Okay, gut, dann ähm, unterbreche ich das gleich mal, ne? weil ja, ähm, ähm. was ich heute nicht erzählen werde, äh, aber wo ich vielleicht, äh, wo ich bei Gelegenheit vielleicht noch näher drauf eingehen will, ist äh, SRAM. beziehungsweise das wissen ja die meisten, und wenn dann ähm, Sage ich es nochmal, die wurden ja die haben ja 1997 war das, oder? Haben sie Sachs übernommen und damit die, die Narbenschaltungen von Sachs auch. Ich glaube, die Kettenschaltungen nicht. Fichtel oder? und Sachs hießen die ja und dann Sachs und ich glaube die Also die Narbenschaltungen früher, die, die erste, war dann schon ja, Fichtel und Sachs hieß da die Firma und dann wurden die ja irgendwann mal von Mannesmann übernommen. Warst du eigentlich bei der 100-Jahr-Feier dabei von Sachs? Nee. Ah, ich war da. Buh, die war groß. Die war, ähm, die war auf der Eurobike. Eurobike 1991, 92 oder sowas. Ja, ähm, Und da waren die 100 Jahre und haben da mächtig gefeiert. Und die hatten ja damals, also, SRAM gab es damals schon, weil SRAM hatte ja den Drehgriff erfunden: den Grip Shift, ja. den Grip -Shift. das war ihr erstes Produkt. Man hört es auch in dem, in dem Interview, das du da magst. Also, mhm. ich kannte das früher, ich war ja. Ähm, hatte damals über Müsing mit Triathlon zu tun und Triathleten waren die ersten, die dieses Ding benutzt haben. Ähm, so mehr oder weniger, weil es war ein dicker Knubbel und die ersten Grip Shift und, ähm, und auch Sachs hatte eine Drehgriffschaltung gemacht, aber die war wie ein Motorradgriff mit Feststellgriff und allem drum und dran, also es war Schrott. Und ähm, das, das Beste an der Sachshaltung war ja, genau, Motorrad ich und die, war, gehabt. die war komplett, ne? also du hattest den kompletten Griff gedreht. Ja, ja. so wie Campagnolo hatte das damals auch. Der Campagnolo hieß Bullet. Ähm, der war noch schlechter als der von Sachs. Weil den Sachs konnte man, wenn man springen wollte, so arretieren, was totaler Blödsinn ist, weil es ist dann durchgebrochen irgendwann. Ja, also okay, hast du es den war nicht bei einer Vorführung mal kaputt gemacht? Ich hatte den immer arretiert. Ich bin damals für, für Sachs tatsächlich eine Show auf der Messe gefahren. Ähm, da hatten sie so ihren Stand mit diversen Treppen und da hatte ich so Bunnyhops und so. Also so ein so bisschen so eine, so eine Mountainbike-Freestyle Show habe ich da gemacht. Das war sehr schön. Ich wurde, wurde ganz gut Bezahlt wurde ich nicht, ich wurde von meinem Arbeitgeber bezahlt, aber ich hatte ein hübsches Hotel und war mit den, war mit den Mädels und Jungs von Sachsen unterwegs und das war sehr angenehm. Eine Eurobike, ich glaube es war, war die erste Eurobike oder die zweite, erste, zweite und das war, war gut, und, aber ähm, nicht viele Jahre später war es dann plötzlich so, dass eben ja, diese, diese Sachs und Fichtel und Sachs und wie auch immer so hin und her geschubst wurde in dem mannesmann -Mann konzern wo sie waren und sie dann SRAM einfach für ein paar Mark 50 gekauft hat. Ja, aber ähm, ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht gewesen. Ne? Nee, nö. Also <lacht> sonst gäbe es es möglicherweise ja. nicht mehr. Ja, ja, genau. Und die haben ja, äh, mittlerweile haben sie noch mehr Firmen dazu gekauft, aber ähm, gab es bei Sachs schon Elektromotoren? Damals ja. <lacht> nee. gab's, es gab dieses Sachs Elobike, glaube ich, hieß es. Also es gab ja die Saxonette neulich mal wieder eine stehen sehen mit die kleinen ja. Verbrennerchen. Ja. Ich glaube, es gab so ein Ding, Elo-Bike oder sowas. Aber also jedenfalls... Ähm, wurscht, ist egal. Also es gab ab. ja... Und, ähm, ich habe mir von, hab von ähm, fränkischen Ingenieuren ähm, Nabenschaltungen erklären lassen, und da muss ich aber ein andermal noch genauer drauf eingehen. Was ich noch erzählen wollte, ist, ähm, was, ich auch, was ich auch gefahren habe und was mir echt gut gefällt, das ist der, der Elektromotor, den, den sie den sie jetzt gerade frisch rausgebracht haben. Der heißt der ja E-Matic. Der heißt E-Matic und ist eigentlich kein Motor, sondern ein Komplettsystem. Ja. Das ist ein ein kleiner Motor, der, in die, der ins Hinterrad kommt der ist wirklich klein, der ist so so, so groß wie eine, ja, wie eine große Getriebenabe ungefähr. Größer als eine, eine Novinci? Ja, glaub nicht also könnte ungefähr gleich groß sein. Hat der ein, hat der ein Getriebe? Ach so, ja, klar ist ein Getriebe drin ne? Der hat ein Getriebe und zwar ein zweigang automatikgetriebe getriebe nee, aber ähm, nur mal in Details kann der rekuperieren ähm, kann er vielleicht schon, macht er aber nicht. Ja, weil, weil die Getriebemotoren, die, die ein oder anderen, wundern sich vielleicht, weil dass manche Motoren so groß sind und manche Motoren so klein sind mhm. und trotzdem irgendwie die gleiche Wirkung haben. Das liegt daran, dass die Vorderradmotoren in den allermeisten Fällen diese kleinen immer, also ein kleiner Motor ist ein Getriebemotor, da ist ein Getriebe drin, das den Motor übersetzt und diese Motoren, die können nicht rekuperieren. Genau, aber rekuperieren, Nur die direkten Getriebenen, das sind die großen. Rekuperieren wird ja überschätzt. Ja, natürlich. Bildung auch. Also <lacht> es ist schön, wenn es ist schön, wenn es geht und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Genau, und man muss natürlich ähm, man muss halt irgendwie einen Schwerpunkt setzen. Und bei dem war es einfach der, dass, dass der einfach. Dass er einfach sein sollte. Ne? Und ähm, deswegen haben sie zum Beispiel den, den Sensor, ähm, der das wissen, weil, naja, weiß vielleicht auch nicht jeder, ähm, wie das mit den Pedelecs funktioniert. Die, die, die messen ja an irgendeiner Stelle den Krafteintrag. Also, du musst ja treten, damit der Motor was dazu gibt. Ja, aber den müssen wir nicht messen. Den kann man auch, den kann man auch über Drehsensor nehmen. Ja, ja, das sind die einfachsten Drehsensor. Funktioniert auch gut, gibt immer volle Power. Ah ja. Alle, und da da kommt ja auch die Schiebehilfe her, die jetzt auch die anderen haben, weil Schiebehilfe super ist. Mhm. Und das andere ist ein Drehmomentsensor. Und dann gibt es auch noch Drehmoment, also kombiniert auch noch mit Geschwindigkeit oder mit Herzfrequenz. Gibt es ja mittlerweile auch. Mhm. Aber ja, die gängigen, also Drehsensor oder Drehmoment. Und Drehmoment ist halt was, wenn man da drauf tritt. Im Drehmoment wissen nicht alle, was das ist. Aber das ist tatsächlich, du drückst aufs Pedal und das Fahrrad spürt, dass du da drauf drückst. Genau. Und so, und so ist es. So genau. ist es bei dem. Ja. Und die sind oft, ähm, oft sind die irgendwie am Rahmen festgemacht, also sind irgendwie so Biegemetalle oder sowas, oder? Also die sind entweder die. im Tretlager mhm. drin. Ähm, bei einem Hersteller dummerweise nur links, weil ein bisschen doof ist, wenn man rechts anfährt. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob sie es gemerkt haben mittlerweile, aber das ist süß, aber es ist billiger. Und ähm, bei, bei Bionics zum Beispiel, die hatten damit angefangen, da ist die, hinten die, die Achse. Mhm. Deswegen muss man die auch richtig reinsetzen, wenn man, wenn man den Reifen gewechselt hat, weil sonst funktioniert es nämlich nicht. Naja. Na und da ist es in der Narbe drin. Ja. Da ist es so ein, so ein Magnetteil, das in der Narbe drin ist. Mhm. Und das ist recht clever gemacht und klein. Und da musst du auf gar nichts achten. Einfach reinschrauben. Zack, geht. Das Ding hat auch keine, kein Display, gar nichts. Also kein. Alles ein Knopf zum Anschalten dann? Oder wo ja. schaltet man es an? Ja, das an? Am, am, am Akku. Am Akku, okay. okay. Nicht am Lenker. Nee, nicht am Lenker. Mhm. Und du schaltest es am Akku ein und dann ist an und dann, du musst es nicht mal ausschalten, es geht von alleine aus und dann fährt es einfach so und das ist ein Komplett, Komplettpack ähm, zum Nachrüsten kann man das glaube ich noch nicht kaufen, weiß auch nicht, ob es angeboten wird zum Nachrüsten aber ähm, also Erstausrüster, Fahrradhersteller kriegen das seit ich glaube auch seit einem Monat ungefähr können sie es ähm, verkaufen also verbauen und hat und das eine Schaltung? Ja, eine Zweigangschaltung. Eine Zweigang automatik schaltung Die Automatics quasi, ne, so in der Art, ist da drin. Das heißt, es gibt einen leichten Gang und einen schwereren Gang. Und ähm, der schaltet bei sech ich glaube bei 16 km/h schaltet er um. Ich weiß nicht genau bei welcher Geschwindigkeit. Aber ähm, geht automatisch, muss ich um nichts kümmern. Mhm. Und in Schweinfurt. Schweinfurt hat ja keine Berge, ne? Ja, aber es, wir, sind, wir sind so einen kleinen Berg auch zur Autobahn hochgefahren. <lacht> Deswegen konnte man das schon feststellen. Oder haben die diesen kleinen Testberg? Gegenüber ist ja ZF, ne? könnten sie doch mal. Die bauen, die bauen jetzt eine Teststrecke. Echt? Mhm. Aha. Gut. Bauen sie sich gut. in den Garten rein? Also, naja, mit Sprunghügeln und so auch. Mhm. Aber sie bauen, also sie, sie bauen sich eine richtige Fahrradteststrecke, also wo sie auch ähm, befestigt, ähm, also Dreck gibt für die Mountainbikes ja, und ja. es gibt auch normalen Belag, ähm, wo man dann auch mal, wo die, die, die Bastler, die Ingenieure mal zwischendurch einen Elektromotor ausprobieren können. oder eine ja, Schaltung. Nee, und, und das, das finde ich okay. Also dann zum Beispiel auch ein, vielleicht einen Hügel mit Kopfsteinpflaster, dass man dann sieht okay, die haben jetzt Heckantrieb, aber ob dann Frontantrieb durchrutscht oder so. Also das so Sachen zum Ausprobieren, wo man dann nicht eigentlich nicht in den öffentlichen Verkehr will. Das finde ich gut, dass die das machen. Nee, weil gegenüber ist ja eben ein Getriebehersteller und die haben so einen, so einen Berg einfach, den sieht man immer von der Autobahn aus, wenn man vorbeifährt. Wo, bei dir gegenüber? Nein, bei SRAM gegenüber. Da, also... Ach, aha, ah ja. An der Autobahn, also bei SRAM äh, ums Eck, ja, da ist ja ein Möbelhaus und Burger King. Ja, 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 und genau, ja. <lacht> Und ähm, der Getriebehersteller, der wie, wie heißt der, das sind die aus Friedrichshafen, oder? Ähm, ZF. ZF. Ja, ja. ja, ja. Die haben ja die, haben ja die, die sachs Fahrwerkkomponenten übernommen. Das wurde ja alles aufgeteilt. Sachs war ja mal, konnte ja mal ganz viel. Mhm. Und dann haben sie sich aber irgendwie ja, hat sich keiner drum gekümmert und dann ist das alles aufgeteilt worden. Und SRAM hat ja eben dann, wie wir vorhin schon sagten, da die Getriebe übernommen. Genau, und hat da, dann wieder also die Fahrradsparte. Hat ja. dann wieder weiter aufgebaut. Quasi. Mhm. Mhm. Nee, also, dieses Konzept von der E-Matics finde ich gut, also, weil es kann, kann und wird die eine Sorte. Ähm, Pedelecs geben, die wahrscheinlich bald Griffheizung und Sattelheizung bekommen werden. Und ein ganz einfaches. Genau. Also, ich höre ja Motorradfahrer schon schwärmen von der Griffheizung und von der Sitzheizung. Ja. Und wir wissen es bei Rollern. Ja, also sei es drum. Diese, oh, da gibt es auch, da gibt's auch diese, diese Brumm, diese Großroller, die haben das auch ja, alles. Ja, ja, die haben alles. Und Fußheizung. Und aber ich. Denken mir, dass ein Stück weit das auch bei den Pedelecs und so kommen wird, weil es geht. Also weil ich, was ich halt schön finde, ist, dass es einfach funktioniert. Mm. Das ist sehr. Da, da Natürlich kann man da jetzt nicht alles mitmachen, da kann man jetzt nicht ähm, zum Beispiel rekuperieren <lacht> oder so, aber das ist alles Gefummel und, und es gibt keinen Turbo, es gibt keine Turbotaste zum Beispiel. Ne? Aber sind wir mal ehrlich, wenn es eine Turbotaste gibt, dann fahre ich auch immer mit der, oder? Ich habe es jetzt neulich mal ein bisschen ausprobiert, nicht volle Leistung einzustellen, weil ich ein bisschen Strom sparen wollte. Ich Habe hab ich das, glaube ich, schon mal erzählt, oder? Dass ich ja meinen Akku immer ziemlich schnell leer fahre. Nee. und ähm, Weil es so Spaß macht. Und meine Frau, wenn mit dem Rad fährt, dann nehme ich abends dann den Akku raus, denke ich, jetzt müsste ich mal das Ding laden. Und dann müsste ich es aber gar nicht laden, weil da wirklich noch viel Sprit drin ist. Aha. Hm, wie macht sie das? Naja, sie also hat leichte, leichte Unterstützung nur, sie fährt eh langsam und vorsichtig und alles. Ja, das reicht ihr. Ah ja. Und ich will immer, dass es durchdreht. <lacht> also... <lacht> Ja, okay, ja, ne? siehst Aber das würde, ja, das würde ja in dem Fall, also, wird ja auch gehen. Ne? Nur ja. das Durchdrehen, das kannst du halt nicht einstellen. Also, es, ist, es gibt halt eine Einstellung. Ich habe auch gefragt, wie das ist, ähm, ob man den ähm, hacken kann. Und ja, hatte ich gemeint, ah, nee, nicht so einfach. Also, sie können das. Und, also, der ist, ähm, also, der die Elektronik ist, ist geschützt, also kommst nicht einfach ran, kannst jetzt nicht frisieren. Und so, dass du das auf deine, auf deine Wünsche anpasst. Wie ist denn der Controller ist auch in der Narbe, oder? Ja, ist alles in der Narbe drin. Das ist das hübsch, da gibt es, glaube ich, auch irgendwo ein Bild. Oder wenn, dann hab, also ja. ich habe eins gemacht, ich glaube, das gibt es bei, bei Facebook auch bei uns. Mal gucken, ähm, Fotos. Jetzt bin ich beim googeln auf die AEG Nabe, auf den AEG Antrieb genommen und schnell gekommen und schnell wieder weg. Okay, also lass mal das. Jedenfalls ist ja. auch die Elektronik ist, ist drin. Das heißt ähm, extern hast du nur noch den Akkupack. Mhm. Den, und den gibt es in verschiedenen Größen, drei Größen ja. glaube ich. Und. Ich glaube, die haben auch so einen 500-Watt-Brummer oder sowas. Ja, mit Gepäckträger. Also mhm. kannst du komplett draufschrauben und gibt es aber auch in einer Ausführung, die du woanders unterbringen kannst. Also, der war, der war cool. Ähm, sieht, sehr, ja, sieht sehr einfach aus und ist es auch. Doch, fand ich nicht schlecht. So, Dann hast du vielleicht noch was, oder? Ich also bin jetzt gerade am gucken, gucken, ja, klar. Ähm, was ich hast du eigentlich den Herrn Özdemir hier drin? Ähm, wie drin? Ähm, ja, ich habe den Herrn Özdemir getroffen am Wochenende. Warte mal, ich habe den hier. Mein Name ist Javier Özdemir und ich finde es klasse, dass Sie Fahrradio hören. Ja, finde ich auch. Ja, <lacht> falsch geschrieben hier. Das ist nicht DJ Ötzi, Özdemir mit ohne TZ. Mit ohne TZ. Ähm, ja, Jem Özdemir war bei hier ums Eck in Stuttgart, was nämlich sein Wahlkreis ist, ähm, war er zu Besuch beim Bürgerfest. Also wie, wie hier ums Eck bei dir in? Bei mir äh, gleich quer ja. Äh, oder West, 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 West. 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 oder Stuttgart 1 oder? So, und wir waren dort natürlich, wir, wir sind jedes Jahr beim Bürgerfest, weil da weil wir ein Kind haben. Mhm. Und ähm, und da gibt es äh, Rollrutsche und Hüpfburg und Lauter so Sachen und umständliches Essen mit, ähm, von Vereinen organisiert. Deswegen, ähm, Marken kaufen und, äh, oh abgeben nein. und Pfand wieder zurück. Also durchs Knie ins Auge, du kennst es. Aber sonst kommen ja die ganzen, sonst kommen die ganzen Vereinsmitglieder ja nicht zum Schaffen. Ich meine, was sollen die machen, wenn sie keine, wenn sie keine Märkchen verkaufen können? Ich habe letztes Wochenende auch erst wieder Bons kaufen müssen. Bongs, genau, Bongs. Oh Mann, oh Mann. Fies. Da das muss doch eigentlich auch mit einer Kasse gehen, oder? Weil dann musst du, dann musst du dir, das muss ich jetzt mal sagen, da, da, dann musst du dir überlegen, wie viel Bons du kaufst. Ne? Dann ja, denkst du, ja. ich will jetzt keine 100 Bons kaufen, nur dass es reicht, ne und, oh, also und, flexibel ist und flexibel ist was anderes. Ja, dann kaufst du irgendwie so und so viel, dass es halt irgendwie gerade reicht für die drei Paar, die, die drei Würste und... Dann stehst du in der Schlange und kriegst schon Hunger und möchtest noch eine, schon auch beim Anstellen, weil die sind ja auch nicht die schnellsten beim Wurstbraten. Natürlich und nicht. Das sind ja alles Hobbyisten. Also dann stehst du da und denkst, oh Mann, wenn ich jetzt wenn ich jetzt noch einen Bong hätte, also fünf. Aber weil, übrigens, ja, es, sind, es, sind, es sind viele immer, die braten. Ja, ja, das, da war alles nichts. Ja, das, der gute Wille, der zählt. Okay, also ich kann das nachvollziehen. Und Bongs ja. sind der Horror. Ja, aber das Leben auch. Also das ist was, was einen dann immer abschreckt, auch in Vereinen Mitglied zu werden, sowas. Ähm, okay, Bongs. Bürgerfest. Auf gehen. jeden Fall beim Bürgerfest. Ähm, da hat auch eine, ein hiesiger Laden, eine Bio-Einkaufsgemeinschaft, die den sehr hübschen Bio-Öko-Namen Platzsalat heißt. hat. frage mich nicht warum und wie auch immer. Auf jeden Fall, Platzsalat hat sein neues Crepe-Mobil vorgestellt. Ein, ein Dreirad, der Radkutsche, habe ich auch irgendwo verlinkt. Ein, ein ziemlich aktives äh, Unternehmen ja. aus einem, aus einem Ökobiotop in Mössingen. Also da, da muss ich mal hin, was es da alles gibt in Mössingen. Da gibt es ja GoBucks, die wir, glaube ich, schon mal erwähnt haben. Die machen ähm, Transporträder, die unter anderem von Joey's Pizza eingesetzt werden. Also ja. einfach relativ kräftige. Also die haben keine 250 Watt, die haben mehr Leistung. Und die sind auch etwas schneller, die fahren, glaube ich, die haben sich, glaube ich, so 35 oder sowas oder 38 halten die für gut. Sei das heißt, es drum, die Fahrräder sind Geschwindigkeit. Okay, als Geschwindigkeit, mhm. ja. Ähm, um halt einfach mitzukommen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die bei Joyce, die sie relativ viel einsetzen, sowohl mit als auch ohne Motor, ob sie da die mit 38 kmh haben oder 25. Ist auch egal, die kommen aus Mössingen. Und dann kommt VT, das ist ein veganer Metzger. Ähm, also die bauen jede Menge ähm, Salami, Würste, Stücke, sonst irgendwas alles. Also durchaus leckere Sachen aus, aus Seitan. Und die sind auch in Mössingen, also schwäbisch, wo wir ähm, rundherum laufen schon auch noch Schafe rum, keine Bange. Und, und die Radkutsche ist da auch her. Und die haben auch verschiedene Läden und die, die sind ziemlich aktiv, obwohl ja Radkutsche und so, da so ein bisschen ja ja klingt. Aber die du hast ja gemeint, ja die Jungs, die sehen sympathisch aus. Das tun sie auch. Also die Games, die stehen da dahinter. Aber was ist dieses Krepp-Ding? Genau, und die machen jetzt auch eben ähm, Dreiräder, so Lastenräder mit Sonderausstattung, also mit ähm, quasi wie Verkaufswägen, mhm. mit Eisdiele drauf ah, oder, oder du, eben mit Krepp. Und weißt du, was ich und gedacht habe? Das Faltrad. <lacht> Aus Kreppband. Ach so, ich, nein, nein, ich dachte, nein, nein. weil es ja Pappfahrräder gibt, gibt es möglicherweise eins aus Kreppband gewickelt. Gibt's. War aber nicht. Gibt es mit Sicherheit. Also das nicht. Ah, der Krepp. Nee. Also das also ist quasi eine, eine Kreperie mhm. auf Rädern. Und die haben da auch geübt. Wir haben die ersten zwei umsonst gekriegt, weil die waren noch nicht so gelungen. Und da kam der gute Jam an und hat sich das angeguckt, unangekündigt. Also, ja, der hat da einfach mal hin. Da ab und zu fährt er hier mit seinem Rollköfferchen mal die, die Straße entlang. Und ähm, ja, und dann haben wir uns kurz unterhalten. Aber mehr nicht, er musste dann weiter. Naja. Meine iPhone-Hülle hat ihm recht gut gefallen. Die ist von der Marke Hex und ich bin nicht ganz zufrieden, weil sie nämlich kaputt ist. Aber an sich gut gedacht. Ach so, mit einer Klappe dran, gell? Ja, mit einer Klappe und vor allem kein, kein Loch für die Kamera. Mhm. Also die sieht ein bisschen so aus wie so ein, wie so ein Notebook und vor, und man kann eben drei Karten reinstecken. Also da steckt man eine Buskarte drin und eine Kreditkarte und so Sachen also es braucht man keinen Geldbeutel mehr dabei Hex wiederhole ich nicht unbedingt ein Pick wert, weil sie eben kaputt ist und teuer aber ja das war schon die Geschichte fast mit dem Bürgerfest und dem Herrn Özdemir und ein sehr netter Mensch übrigens schien mir und den wähle ich wieder naja, sonst da auch. Immer. Da ja nichts anderes übrig. Ne? Nee, nee. <lacht> hätte, hätte, Fahrradkette. Den Steinmeier wähle ich nicht. Den Steinbrück? Steinbrück, nicht Steinmeier, Steinbrück, genau. Mit seinem neuen Pressechef. Aber wir bleiben ja beim Fahrrad. Kurz, noch nie einen Abschwurf gemacht. Genau, ähm, mach doch mal nach dem hübschen Namen ähm, Rat, wie hießen die? Ähm, die Helm-Nazis? Ja, mach mal die Helm-Nazis. Die Helm-Nazis sind super. Ich hab ähm, Als Deutscher hat man es ja mit den Nazis nicht so, also da muss man mal aufpassen mit Nazi und... Kann man ja nicht so sagen. Engländer und andere haben es ja da viel einfacher. Die können ja Nazi zu allem sagen. Und da wird es ja wohl auch ein bisschen anders verwendet. Also durchaus auch ähm, nicht nur als Mitglied oder Anhänger der Nationalsozialistischen Partei, die es hier ja zu, zu unser aller Unglück in Deutschland mal gab, und, sondern die verwenden das ja für für quasi Fanatismus auch und ich habe in dem, in der Velo Total, muss ich hier sagen in unserer Presseschau gelesen, da hat nämlich der Tilman Lambert erzählt, dass Chris Boardman den ja jeder wahrscheinlich noch kennt oder vielleicht auch nicht, also ein sehr erfolgreicher ähm, englischer Bahnradfahrer ist der auch Straßenrennen gefahren? Weiß ich gar nicht auf jeden Fall ähm, hat der öffentlich sein Recht auf Radfahren ohne Helm verteidigt. Und ähm, es ist wohl so, dass angeblich die, die Briten wohl zwar ja, ein liebenswertes Völkchen sind, aber eher doch Helmnazis. Also äh, wer keinen Helm hat, der wird sofort gedisst. Und so und deswegen den Deutschen auch recht ähnlich sind, die auch so einen Ruf im Ausland haben, Helmnazis zu werden. Und dann dachte ich mir, ja, ja klar, es gibt schon, ich meine, es gibt ja auch Parknazis und sonst was. Aber dann habe ich mal nach Helmnazis gegoogelt und in so einem Rennradforum. Rennradfahrer sind ja auch so eine Spezies wie Liegeradfahrer auch. Also man weiß nicht, man findet jetzt Rennräder schon cool zum Teil, aber will man wirklich ein Rennradfahrer sein? Ein Rennradfahrer, den habe ich hier zitiert in dem Forum. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was hat er denn gesagt? Er grüßt keine Rennradfahrer, die keine Handschuhe haben. <lacht> Tja, schon bitter. Die werden sich mal umgucken, die werden von mir nicht mehr gegrüßt. Weil er eben sagt hier, ihr armen Arschlöcher, wenn es euch zerlegt, dann habt ihr keine Haut mehr an den Fingern. Dann sagen die, na okay, dann halt nicht und dann grüß mich halt einfach nicht. In demselben, es ist natürlich auch so eine Sache, Fixifahrer können das auch sicher sagen, ähm, das Problem mit den Lenkerbändern bei den Rennrädern. Jetzt ist ja der ein oder andere, hat sich sein Rennrad hübsch gemacht, ein weißes Lenkerband drüber, zieht seine schwarzen Handschuhe an, alles eingesaut. Das schöne, weiße Lenkerband. Mhm. Und deswegen fahren wir noch lieber ohne Handschuhe. Ohne Lenkerband fuhren ja Fixie-Piloten mal, aber ich glaube, das ist vorbei, oder? Ja, glaube schon. Ja, das ist auch albern. Ähm, ich glaube, das war eher so ähm, notgedrungen, weil sie halt irgendwie das, das Rad selbst gebaut haben und dann war es halt fertig, aber Lenkerband hat noch gefehlt. Wo kriegt man Eben. das her? Nee, das also weiß man, das, wir, das wir weiß er nicht, wo man Lenkerband oh. herkriegt. Ne? Naja. Wüsste ich auch, wüsste ich auch nicht. Ich habe neulich auch mal geguckt, Mensch, ich bräuchte ein Lenkerband. Dann habe ich gesehen, das gibt es im Laden zu kaufen. Ja, ja. in allen Farben. <lacht> ähm, aber da fällt mir dein, war das, war das ein Pick oder was? Weil das ist ja schon cool, das passt zu Lenkerband, dieser Lenker. Ja. ja, hatte ich ursprünglich als Pick vorgesehen, aber ich, ich ziehe es vor und ziehe es mhm. doch mal vor. Weil das passt genau. wirklich gut das ist eine ja, habe ich wo habe ich das gesehen, ich habe es bei Kickstarter glaube ich gesehen, Kickstarter ist ja immer ein Ort, an dem man ähm, coole Fahrradsachen findet und die die Sache ähm, ja, da handelt es sich um einen Lenker der heißt Helios also Helios Bars und das, das ist ein Lenker, den gibt es in zwei Ausführungen. Einmal als Renn, als Dropbar, also Rennlenker und einmal als Bullbar. Das ist äh, ein Lenker mit Hörnchen, an der, ein gerader Lenker mit Hörnchen an der Seite. Und das Besondere an dem Lenker ist, ist dass er ganz viel Technik eingebaut hat und die überhaupt nicht auffällt. Ähm, um mal die Fakten abzudecken. Da ist GPS drin, da ist Bluetooth drin und zwar Bluetooth 4. Ähm, das ist wichtig, das braucht wenig Strom. Mhm. Dann sind, ähm, dann ist eine, nach vorne hat eine 500 Lumen LED Lampe, die nach vorne leuchtet und hinten in den ähm, in den Endstücken der, des Rennlenkers oder im, in den Hörnchen sind ähm, auch LEDs drin. Und was man damit machen kann, ist ganz viel. Also, was ich. Äh, Na, naja, erstens, ja, hast du eine Lampe in dem Lenker? Was kostet der? Ähm, 200 Dollar, glaube ich, oder? Ich habe gar nicht so genau geguckt. 199, Pre-Order Now. Ähm, also. Es geht, oder? Ja, finde ich auch. Also ich meine, für einen Lenker, das ist ein schöner Alu-Lenker, ergonomisch geformt. Also, erstens kannst du in der Nacht mit Licht fahren, was ja. Ähm, ach so, das kommt aus, ähm, aus den USA. Und San Francisco. Und soweit ich weiß, muss ich mal gucken. Also das Video kommt auf jeden Fall daher. Fixi natürlich ohne Bremsen. Für die Helmnazis. <lacht> genau. Aber der Typ hat auch keinen Helm. Ja, das die ist ein Lebenswüde. Spinner. Der Typ übrigens ist ähm, das, das sieht aus wie ein Mädchen. Ist, hm? Ja, stimmt doch, oder? My Warte mal. Ach, der, so der hat das im Blut. Mhm. So genau. Sein Vater hat einen der ersten Fahrradcomputer entwickelt und. Ah, das kann ich gut nachvollziehen, dass man das spannend findet. Ne? Und ähm, das Schöne an diesem Lenker ist, dass er, dass er, dass er alles, der, der, kann, der kann die Geschwindigkeit anzeigen. Mhm. Und das macht er nicht mit einem Display, auf dem draufsteht steht 20 Sachen, sondern der verändert, ähm, da verändern sich die Farben der LEDs. Das heißt, wenn du fährst, dann siehst du. Ähm, ich glaube, das geht von, von, von Rot bis Grün. Rot ist ganz langsam, dann gibt es Grün und dann kommt Blau. Grün ist der, das kannst einstellen, welche Geschwindigkeit mhm. du gut findest. Und du, Also der, der zeigt, du kannst quasi immer sehen, wie schnell du bist, indem du einfach auf die Farbe achtest. Ja, ja. Das finde ich schon ganz schön cool. Ähm, vor allem ist es, ja, da muss man. Ja. Das, das genügt ja. Du musst es ja nicht so genau wissen. Wenn du im Auto auf den Tacho guckst, dann guckst du ja auch nicht exakt, wie viel die Nadel ist, sondern so. Ja, also es ungefähr, ist so eher so wie, bei ist, den, ne? wie bei den Rennwegen der Drehzahlmesser, weil es geht ja so schnell, du, ob da jetzt eine große 6.000 oder 7.000 steht, Es interessiert keine Sau, da geht es halt einfach von grün auf rot und mehr. Genau, und das, und ist, das ist halt ja. eine andere Wahrnehmung auch, ja, ne? das ja. ist ja auch nicht so wichtig die ganze Zeit. Nö. Und dann, ähm, dann kannst du die, die, die seitlichen Lichter, die kannst du auch zum Blinken verwenden, also kann, drückst auf, die, auf den Lenker drauf, dann blinkt es fünf Sekunden, dann geht es wieder mhm. aus. Ähm, was ich für für sehr schlau halte, ich habe dir doch mal diesen, diesen einen Blinkgriff gezeigt, den's auf den ich auf der Velo Berlin gesehen habe, den man mehrfach drücken muss und der viel zu viel kann, der irgendwie, wo du einmal drückst, dann blinkt es zweimal, dann bleibt's an und dreimal, dann macht's was weiß ich was für ein Muster. Also der blinkt nur. Und der kann auch automatisch blinken. Wenn du in er da das in der Neigung oder was? Nee, GPS hat er drin. Du, ah. ähm, du verbindest ihn einfach mit deinem iPhone und dann sagst du ihm, lang, wo es lang, wo du hin willst. Und dann blinkt er, wenn du abbiegen musst. Mhm. Cool. Und dann fährst du einfach... Mit, der, mit dem Navigationssystem, oder was? Genau. Aha. Puh. Das Sachen heißt, das heißt der, dein Lenker blinkt und du weißt, ach, ich muss abbiegen. <lacht> <lacht> Zack, ins Wasser. Zack. Genau, und wenn er, wenn er gerade nicht, wenn, er, wenn, wenn du gerade nicht abbiegst, dann, dann kann er dein, kann er, ach so, die leuchten ja nach hinten, deshalb bist du also auch nach hinten beleuchtet. Ne? Mhm. Und das muss ja jetzt nicht langweilig einfach nur rot sein, sondern es kann auch die Farbe ändern. Das kannst du einstellen, wie du es haben möchtest. Und wenn dein Fahrrad geklaut wird, kannst du es nachverfolgen, weil das GPS ist ja drin und da ähm, steckt eine SIM-Karte drin. Und du kannst dann über, per SMS einfach gucken, wo dein Fahrrad ist. Oder der Lenker zumindest. Äh, oder der Lenker, ja. Da sind Batterien drin, den lädt man dann irgendwie gleich oder so. Ich habe gesehen, so irgendwie so 18, 650 Zellen, also so... Genau. So Dings. Muss man aber nicht auseinanderlegen, dann stöpselt man wahrscheinlich irgendwie an oder wie macht man das? Weil man, man kann ja jetzt den Lenker nicht. nicht nee, mehr... nee, ich habe da, der ist ja auch ordentlich festgeschraubt. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so genau geguckt, aber das ist also, ähm, das haben sie schon einigermaßen so hinbekommen, dass, man, dass es kein ähm, zu blöder Aufwand ist. Warte mal. Also jedenfalls finde ich den ziemlich cool gemacht. Und was was noch dazu kommt, also das ist jetzt ähm, also die, die Leute, die es gemacht haben, na, also sind, ich glaube, die sind zu dritt oder so. Die haben ähm, die waren in einem Accelerator, also in so einem ähm, na wie, wie heißt es in so einem Business ähm, Beschleuniger. Mhm. Wie, mhm. wie heißt es auf Deutsch so keine Ahnung so ein, so ein, so ein habe ich vergessen, wie das heißt. Also Ein Business Accelerator und zwar ist das einer, der sich auf Hardware, also das sind quasi Investoren, die Firmen unterstützen mhm. ähm, und ähm, mit Geld und mit, äh, mit Möglichkeiten, also mit Räumen und in dem Fall, weil es ein Hardware Accelerator ist, ähm, auch mit, mit Werkzeugen. Mhm. Und der sitzt zwar in den USA, der Accelerator ist aber in China. Mhm. Das heißt, die waren dreieinhalb Jahre in, äh, nicht Jahre, dreieinhalb Monate in Shenzhen. Mhm. Kennst du Shenzhen? Ich war nie dort, aber das ist so die größte Freihandelszone dort. Also Fahrrad Fahrrad City quasi. Genau, das ist quasi so die, die, die Werkbank ähm, der, 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 der Welt. Ja, also was Stuttgart für Autos, Shenzhen für Fahrräder. Ja, nicht nur für Fahrräder, da gibt es ganz viel. Da gibt es auch ähm, da gibt's ganz viel, ganz viel Technik. Ja, also da gibt es ja. auch Computerhersteller. Ich glaube, da gibt's auch, da werden auch ähm, iPhones gebaut und so. Jedenfalls ist das, ist das äh, direkt gegenüber von Hongkong. Und ähm, ja, und weil, weil sie dort quasi, weil, weil es sowieso letztendlich dort gebaut wird, sind sie gleich, gehen die gleich dahin. Und haben da ein Gebäude und in dem sind verschiedene Firmen. Unter ihnen ist, also im, im ein Stockwerk tiefer war irgendwie zu dem Zeitpunkt ähm, auch eine, waren Leute, die die irgendwie so, so ein WLAN-Chip ähm, oder so entwickelt haben und dann haben sie einen Chiphersteller um die Ecke, der für ihnen was backt schnell mal. Und da haben sie 25.000 Dollar bekommen, quasi als ähm, Startkapital und waren da dreieinhalb Monate dort. Und jetzt sind sie bei Kickstarter und haben, ich glaube, in, innerhalb von wollten 70.000 Dollar haben, um in die Produktion zu gehen. Und haben nach wenigen Tagen, glaube ich, schon 100, also über 100.000 Dollar quasi festgemacht, an Vorbest äh, hauptsächlich Vorbestellungen. ja. ja. Und, aber das, das war, was ich cool finde, ist, dass eben diese, ja, dass, dass die halt ähm, die Unterstützung kriegen in, und nach China gehen. Also äh, quasi sind ja dann so die, die besten Umgebungen, die sie haben. Das heißt, die, die wissen auch gleich, wo sie es dann danach herstellen können. es sind kurze Wege, also die, mhm. die sind dann mhm. halt einfach dort eingesperrt quasi und arbeiten an ihrem an ihrem Produkt. Und dann ist es fertig. Dann kommen sie zurück, gewinnen einen Preis bei TechCrunch oder so. Also die haben dann so eine, ähm, die haben dann quasi so, so Tag der offene so eine Vorführung gemacht von, von ihren ähm, Gruppen, die sie unterstützt haben. Das ist echt cool. Also ähm, und ich habe ja vor ein paar Tagen habe ich mich mit, ähm, mit dem mit jemandem äh, aus Berlin unterhalten. Der hat da einen Laden, Elektronenrad heißt der. Und ja, wir haben dann, äh, ich habe ihn gefragt, was er denn meint, wie, wie das so ist mit, mit ähm, Entwicklung beim Fahrrad. Irgendwie man, oft denkt man ja, ja was gibt es da eigentlich noch zu entwickeln, ne? wo kann es hingehen? Und das ist zum Beispiel was, ne? indem man, also indem du einfache, also quasi mit mit anderen Mitteln ein Fahrrad erweitern kannst. Ne? Ja, ja. Nö, also sieht, sieht cool aus, funktioniert, man muss nicht viel denken, man, man kann dran rumfummeln wie blöd, also. Ja. das ist ja jetzt quasi die, die erste Version, ne? ja, also das, ja. das eröffnet ja, also da, da kann man dann drüber nachdenken, was man dann damit machen ja, könnte ja. noch oder mit ähnlichen Techniken. Ja ne? gut, da gibt es immer, immer wieder so Sachen, also ja, da fällt mir mal wieder das ähm, Mando Footloose ein, da bin ich mal gespannt, wann das kommt bei uns ja, ich habe schon mal nachgefragt, habe aber noch keine, keine Nachricht, wann es das gibt. Also, ich hab, also im Herbst wohl. Ne? Oder, na ja. Ich muss jetzt auch bei der Gelegenheit dann gleich, ähm, weil ein, es gibt in Köln einen Laden, der würde sich quasi aufdrängen, das zu verkaufen. Der ist mitten in der Altstadt. Kennst du die Kölner Altstadt? Mhm. Komische Gegend. Und da gehen, ja die, da gehen ja die Touristen immer zum Trinken hin. Und da ist der und der verkauft ganz viel, also ja, hauptsächlich E-Bikes auch. Ne? Und dort gibt es zum Beispiel auch dieses Stringbike. Kennst du das? Oh ja. Das also, mit so Strippen funktioniert. Sieht gar nicht schlecht aus, wenn es im Schaufenster steht. Ähm, und da ähm, hat mir kürzlich jemand erzählt, der Habbo aus Köln, der ist von der Dingfabrik. Mhm. der hat da das ähm, ein Transportrad ausprobiert und zwar das ähm, wie heißt das, holländische Mitte Urban Arrow mhm. und das haben die dort verkaufen mhm. sie ah, ja. und das kostet ja, ist ja nicht billig was kostet das, Na, ja, dreieinhalb glaube ich, mit Motor also geht eigentlich ja. und das hat er da in der Altstadt gleich Probe gefahren, hat Super funktioniert. Ähm, genau. Womit ich nämlich bei Köln bin, da muss ich nämlich was erzählen. Und ähm, weil ich war, ich war bei der Dingfabrik, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ne? Das ist ähm, auch so, ein, so eine, so eine Gemeinschaftswerkstatt. Äh, Ach, warst du jetzt mal dort? Ich war dort, ja, beim, Bastel, beim Bastelnachmittag. Der Freitags. Um, Freitags um 19 Uhr. <lacht> das ist quasi Geek-Nachmittag ab 19 Uhr. Und das ist schon sehr klein dort. ne? Also die haben, glaube ich... Ähm, 60 oder 70 Quadratmeter, glaube ich. Ja, wobei das gar nicht richtig stimmt, weil der eine, äh, weil, weil 20 davon haben sie, äh, naja haben sie offiziell gar nicht gemietet. <lacht> und da ist die Holzwerkstatt drin, aber die haben ganz viele Werkzeuge, die haben einen Laser, ähm, Laserschneider zum Beispiel, der ist aus China, selbst gebaut und also den muss man importieren und, und unter irgendwelchen komischen Bezeichnungen kommt er in mehreren Paketen, sodass man durch den Zoll durchkommt mhm. und dann baut man den zusammen und ja, da kann man coole Sachen mitschneiden. Also als ich dort war, hat, hat sich jemand gerade... Holz oder ja, was? Ja, du kannst also kannst auch Blech mitschneiden, aber da hat gerade mhm. einer Holz geschnitten. Und, ähm, und zwar eine... Also Sperrholz, haben sie auch immer ganz viel dort, kannst du nehmen. Und da hat er sich ein Gehäuse für einen kleinen Computer gebaut. Mhm. Also für... Wie so ein Raspberry oder was das war. Steampunk dann noch dazu gleich. Nein, nein, nein. Ähm, das, das Steampunk vielleicht deshalb, weil die Kanten immer so ver, ver, verbrannt sind. <lacht> ja. Das ist dieses typische lasergeschnittene Holz, ne? Ja, ja, das riecht, ähm, riecht gut. Genau. Aber das Ding ähm, ist quasi, sind, war, das hat er irgendwo gesehen und nachgebaut mit Illustrator, glaube ich, hat er die Datei erstellt. Das ist gebogen. Und damit man das biegen kann und dass die Form behält, sind ganz viele kleine Schlitze reingeschnitten. Ah ja. Und also wenn man sich die, die Vorlage anschaut, dann sieht es sehr aufwendig aus. hat gemacht, copy, paste einfach paz, da hat er nicht viel gemessen, er hat er die Striche gemalt, das hat er gesehen irgendwo und dann einfach mal mal drei oder vier gemalt und dann einfach kopieren und einsetzen da 200 Striche hintereinander. Ja, dem Illustrator ist das wurscht. Ja, und dem Laser auch, der geht einfach ja. bl -bl 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 geht der da drüber, ne, wie so ein Drucker. 3D-Drucker haben sie auch ein paar dort. Ein paar gleich. Ja, die Leute basteln die sich dort, ne? und also die bauen sie sich selbst und ähm, als ich ankam, kam einer mit einem großen an oder war das ein Scanner, ich weiß gar nicht, kann auch ein 3D-Scanner gewesen sein und dann haben sie ja Holzwerkzeuge ähm, noch, also so, ein, naja, so, so eine Fräse, eine Drehbank haben sie, mhm. also so eine Drechselbank mhm. und Strickmaschinen also eine, eine, eine Flach- und eine Rundstrickmaschine, also wenn du mal einen Baum einstricken willst, zum Beispiel schnell, dann, <lacht> dann machst du es mit einer Strickmaschine. Und ähm, alle auf allen Geräten ähm, sind QR-Codes drauf. Und da kannst du dein Telefon drauf halten und dann siehst du, was das für ein Gerät ist und worauf du achten musst. Aye und Also sie wollen auch, dass du dich selbst damit beschäftigst und nicht da dauernd jemandem am Rockzipfel hängst und fragst, wie geht das, wie geht das, zeig mir mal das, zeig mir mal das. Oft sind sie auch gar nicht da, die Leute, die sich damit auskennen. Aber du darfst natürlich auch fragen. Aber eigentlich ist es schon so, dass du auch mal ausprobieren sollst. <lacht> und ja, das ist ganz nett. Und ähm, die wollen umziehen. Also... Die haben ähm, möglicherweise ähm, haben sie eine äh, ne neue Werkstatt in Aussicht ab Sommer und die hat dann 500 Quadratmeter und ist auf der anderen Rheinseite, also auf der richtigen. Und da, da, bin, ich mal ja, da ja. bin ich mal gespannt, also näher auch, ne? ja, ja. wobei das okay wäre. Aber die haben halt auch also die müssen auch Werkzeuge ablehnen, wenn jemand was hat, sagt, äh, ja, ich hier hätte eine, hätte eine große Drehbank, könnte er die gebrauchen, ich, dann müssen sie sagen, nee, können wir nicht, wir haben keinen Platz dafür, weil oft viele sind Leihgaben von Leuten oder, oder Spenden quasi von Leuten, die halt auch keine Werkstatt haben aber dann, oder nicht allein in ihrer Werkstatt arbeiten wollen, sondern die einfach da reinstellen. Ne? Mhm. Ja. Ja, und da habe ich den Habo getroffen und da war die Mona dort. Das heißt, wenn, wenn jemand aus Köln vielleicht zuhört oder jemand, der, der vielleicht einen Raum kennt in Köln und auch noch vielleicht ein bisschen zu viel Geld hat um oder den eben zur Verfügung stellen kann, die war, ähm, die ist von der Bike Kitchen. Ich weiß nicht, Bike Kitchen ist glaube ich ein Begriff, das gibt es öfter, oder? Habe ich schon, aber können die zusammen? Ist das eine Kette oder was ist das? Weiß ich nicht, hat sich vielleicht mal so eingebürgert, die Fahrradküche. Also, das ist eine Gemeinschaftsfahrradwerkstatt. Mhm. Und die ist ähm, zurzeit im, im AZ, im alternativen Zentrum in Kalk. Nur das das wird aufgelöst demnächst, das ist ja irgendwie besetzt und ähm, naja, soll jetzt irgendwie doch geräumt werden. Und naja, sie wollen nicht mitkämpfen, weil sie eigentlich, also das ist nicht ihr Ding. Also sie haben in dem Fall nichts mit diesem ähm, Zentrum zu tun, sondern sie sind halt da quasi ähm, untergekommen in, in einem sehr schönen Raum auch, in einer schönen Werkstatt im Keller, also zwar im Keller, aber hell, mit großen Fenstern und so. Und da bauen sie schicke Fahrräder zum Beispiel äh, zusammen. Die kamen mit einem schönen Herrenrad an, das sie aus Schrottteilen zusammengebaut haben. Sowas machen die auch. Also die sammeln Fahrräder, schlachten sie aus und bauen neue draus. Und da kannst du aber auch hin und an deinem Fahrrad schrauben suchen zum Beispiel auch einen neuen Kettenspanner. Äh, mhm. Nicht Kettenspanner, Kettenniedrücker ist kaputt, brauchen sie einen neuen. Und weil sie sehr oft und sehr viele Kettennieten müssen, tut es nicht so ein, so ein Kleiner für die Hosentasche, sondern sie mhm. brauchen einen ordentlichen. Einen roll oder so. Weiß ich nicht, jedenfalls der war teuer, den sie hatten und der ist hin. <lacht> und Jedenfalls suchen sie jetzt einen Raum. Und ich fände es auch cool, wenn die einen neuen Raum bekommen würden. Ähm, nur mir, mir fällt irgendwie nichts ein. Naja, also das, ähm, da waren dann auch noch, genau. Und dann, dann muss ich nochmal aus Köln erzählen. Und zwar war ich beim Critical Mass erstmalig. Warst du schon mal bei, einem, bei einer Critical Mass Veranstaltung? Nee, nee, ich bin eingeladen worden. Aha. Aber ich war noch nicht dort fürs nächste Mal da doch mal mitzumachen. Ah ja, wer, wer hat dich da eingeladen? Eine? in Sturgut. Aha. Ja, ich war ja skeptisch und bin es eigentlich teilweise immer noch, ähm, weil also ich, naja, weil, weil ich irgendwie nicht genau weiß, ob man das machen muss oder, oder ob es notwendig ist, ob das ja, gut in zwei ist. Rein meinst. Ja, also im, im, im Pult zu fahren. Das, das bedeutet halt, wenn, also das die, die Critical Mass steht halt dafür, dass du mindestens 16 Leute haben musst. In anderen Ländern gibt es ähnliche Regeln, glaube ich. Ähm, nämlich in Deutschland ist es so, wenn du wenn du mindestens 16 Leute in der Gruppe hast, dann darfst du dürfen die alle ähm, Kreuz, äh, dürfen sie erstens nebeneinander fahren und zweitens dürfen sie so lange über Ampeln drüber fahren oder über Kreuzungen drüber fahren, bis alle durch sind. Das heißt, auch wenn rot ist, dürfen sie weiterfahren, bis der Pulk ähm, die Kolonne drüber ist. Mhm. Ähm, so dass man damit auch, äh, also erstens durchs Kolonnenfahren, also nebeneinander, und zweitens durch das Fahren über Kreuzungen kann man blockiert man halt den Verkehr. Und das Ganze ist nicht, äh, nicht angemeldet, es äh, ist keine Demo, nicht angemeldet und ähm, auch nicht organisiert. Also es gibt keinen Organisator, sondern es ist ein, es wird halt über, in dem Fall über eine Facebook-Gruppe ausgemacht. Und, mhm. Aber offiziell ist aber niemand verantwortlich, sodass man sich einfach trifft und mit dem Rad durch die Stadt fährt. Und ich war da ähm, am 31.05. und da war tolles Wetter. <lacht> Und waren, glaube ich, so 120 Leute dort. Und ähm, Pia war auch dabei. Also wir waren zu zweit. Ich mit dem Transportrad, sie mit ihrem normalen Fahrrad. Und ja, ich fand es auch, auch gut. Also ich, ich, ich fand es dann, also die, die meisten Leute, die dabei sind, sind so, ja, irgendwie ganz halt einfach Leute, die gerne Fahrrad fahren und irgendwie ähm, das quasi wie, wie eine Art Ausflug machen, um, um, um also ohne jetzt so große, ohne kämpferisch aufzutreten. Mhm. Es sind aber auch welche dabei, die, die dann eher so dieses Kämpferische haben. Und das, das stört mich ja ein bisschen. Na, also die sich dann vor die Autos hinstellen und Hand auf die Motorhaube und bla wa Und hier wir haben recht. Ja, Nazis, genau. Äh, 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 Fanatiker, Enthusiasten nennen wir sie mal oder sowas. Na? Solche. Und ja, ja. das ist natürlich nett anzuschauen, wenn dann einer der... Einer mit einem kleinen Klapprad, 70er-Jahre-Klapprad, der von hinten den Pulk aufrollt, bzzz, nach vorne stürmt, sich auf die Kreuzung stellt und Platz schafft für alle, die drüber kommen. Aber es ist ein bisschen irgendwie macht man sich damit auch nicht so viel Freunde, glaube ich. Nee. Aber was wirklich cool war, also erstens war ja, es ist es ist diese, Was ja schön ist, was man da, was man da auch merkt, ist, wie, wie schön eigentlich so Autostraßen sind, ne? wie glatt Ja. und wie, man da, wie gut man da fahren kann, äh, statt auf dem Radweg, der ja oft auch nebenan ist, aber da ist ja kein Platz dafür. Und wir sind, ähm, wir sind durch den Rheintunnel, Rheinufertunnel gefahren. Kennst du den? Nee. Ähm, die Kölner Altstadt hat, so ein, hat eine Verbindung zum Rhein. Also es gibt von der Kölner Altstadt, ähm, da gibt es äh, einen, da ist ja am, am Rheinufer ist eine Straße, eine, eine vierspurige. Die taucht aber unter der Altstadt in den Tunnel ein und kommt danach wieder hoch. Mhm. Da darf man aber mit dem Fahrrad nicht fahren. Stattdessen muss man mit dem Fahrrad ähm, an der Flaniermeile äh, an der Altstadt Entlang, da gibt es kein, es gibt keinen anderen Weg, oder du, oder, also am Rhein musst du dann irgendwie zwischen den ganzen Spaziergängern und Leuten, die auf irgendwelche Schiffe warten oder so, musst du dann durcheiern. Mhm. Und das ist zum Beispiel am Wochenende echt übel. Aber da kriegt man so einen Hals, wenn man da <lacht> durch will. Der Kölner Dom, so ein Hals habe ich auf den. Ja und. Ja, und dann sind wir durch diesen Tunnel durchgefahren und es war cool, weil das geht ja, geht ja auch ordentlich, das geht ja steil runter, du ne, wirst ja. schnell und dann geht es auf der anderen Seite auch wieder hoch, aber das geht, wunderbar. Und natürlich ja, Taxis, Hub, Hub und so, ähm, die fanden das nicht so gut. Ähm, weil man darf man darf da, glaube ich, sowieso nur noch 50 fahren seit einiger Zeit, das ist ja auch übel. Da, da, muss, man da, da muss der Ramsau einmal aber das, das fand ich wirklich, das, das war aufregend. Mhm. Ja, das glaube ich. Ja, ich fahre da auch schon auch mal mit. Ich werde jetzt auch aktiver vielleicht mal sehen. Also ich bin immer, also ich, ich weiß nicht, ob zum ah. Beispiel Sternfahrten so sinnvoll sind und es äh, ist auch eine Zeitfrage, aber es war wirklich, es war, war nett und also ja, okay. die Party die so, so rum, rum na, naja, so leicht äh, aggressiv waren, die gingen auch und das, das relativiert sich vielleicht auch, wenn mehr Leute dabei sind in Hamburg zum Beispiel, scheint das größer zu sein und ich der Effekt für die, ob der Effekt tatsächlich für die Autofahrer so groß ist, dass die sich denken mit dem Fahrrad zu fahren, glaube ich nicht, aber ich glaube man, man, man zeigt einfach vielleicht Verantwortlichen die sich damit beschäftigen dann eher, dass man da ist ja, ja, Die Autofahrer kriegen, glaube ich, einen Hals und einen Hass. Also wenn die ein oder anderen, ja, also vor allem die, die keine Automatik haben und dann immer schalten müssen. <lacht> ja. ja, also ich mal, Ich, 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 ich sehe es ja an mir, also ich fahre ja hin und wieder schon auch Auto und, ähm, und ich mache auch dieselben Fehler. Klar, wie ja, Autofahrer. Also da, da, da wechselst du halt, ne? Also du bist ja, ja nicht Ich, ich übersehe Fahrradfahrer. Ja, ich auch. Und. Ähm, Vielleicht auch, weil ich am Telefon rumspiele. Aber egal, also es ist einfach so. Und äh, ähm, naja, da sind wir wieder bei Tempo 30. Aber ähm, ja, das kann ein, ein gutes Nebeneinander schon auch werden. Und ich fahre gerne auf Autostraßen, weil die schon bequemer sind mit dem Auto. Und ich möchte jetzt da mal ganz kurz da. Eine kleine Presseschau noch machen, nämlich in, genau, in der wir Fahrstil. Die genau. müssen auch bald zu Ende kommen. Ganz ja? genau. Nämlich die Fahrstil, muss ich sagen. Die, die aktuelle Fahrstil hätte ich mir wahrscheinlich nicht gekauft, aber ich bin ja Abonnent. Und bei der Fahrstil ist es aber so, wie es auch bei der Brand 1 manchmal so ist: naja, erstmal lesen. Und da sind ein paar hübsche Sachen drin. Also und. Wie, wie da, meinst du, erst mal lesen? Ja, die, ich, wenn ich es jetzt durchblättern würde am Bahnhof, würde ich Ach sie so, nicht mitnehmen. Ja, 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 ja. Sondern also mitnehmen und dann einfach mal lesen. Hm. Weil dann doch Sachen dabei sind, die, die einen dann denken, hm, na, dann der Herr Smolik zum Beispiel der ja leider nicht mehr unter uns weilt, aber der ja das mit, den, mit dem Leichtbau irgendwann mal angefangen hat und jedes Ritzelchen und überall reingebohrt hat, wo es nur ging. Und ich wusste nicht, dass er tatsächlich in, in ernsthafte Entwicklungen involviert war, außer in seinem Wallaby, das mal tech produziert hat, glaube ich, und dass der mit Canyon auch zusammengearbeitet hat und vielen. Also der der, der war eine Sorte Freak, also ähm, der hat tolle Sachen gemacht. Und der war doch Redakteur bei der Tour. Bei an, der oder? Tour, genau, ja. ja. Da hat ihn wohl der Karlsson Reinhardt hingeholt, steht da in dem Bericht drin, der Visionär Hans-Christian Smolik. Und da äh, ist eben, die, die Ausgabe heißt Leichtsinn und... Da sind aber auch schwerere Räder drin, zum Beispiel auch Lastenräder. Mhm. Habe ich noch nicht gelesen, den Bericht. Ich bin dann gleich am Schluss hin, hin, zu Emma Finkelstein. Die fällt mir bei der Critical Mass eben ein. Oder ist sie mir eingefallen? Weil die Emma Finkelstein, die ist Chefredakteurin der Berliner ADFC-Zeitschrift Radzeit fährt auch Rad und hat da so ein ähm, so ein Textchen über Rad versus Sex heißt der Bericht. Mal ähm, ganz kurz. Ne? ist es denn hier? Warum Radfahren leicht sinnlich macht oder wie Sättel das Sexualleben ruinieren können und so. Ja, Emma Finkelstein. Kann jeder selbst lesen? Ist, äh, du kanntest das Lied ähm, Life could be oh so sweet If I Were a Bicycle Seat. Ich kann das nicht, aber es ist, wird, wird da zitiert, nämlich, und Emma Finkelstein steht hier unten, Augen auf im Verkehr wird leider öfter angemahnt als, angemahnt als umgesetzt. Emma Finkelstein jedoch trägt ihren Teil zu Deutschlands Verkehrssicherheit bei und kleidet sich beim Radfahren stets in kurze rote Röcke. Dass ein Fahrrad ein Verkehrsmittel im doppelten Sinne sein kann, offenbarte ihr unlängst ein Pkw-Lenker. Er artikulierte der im Kreuzungsbereich Wartenden seinen Neid auf ihren Sattel. Ein Anlass nicht nur zur Recherche für diesen Artikel, sondern auch für weitergehende Überlegungen, bla bla bla. Also, ähm, bist du hier beim Bicycle ja. Seat? Wie heißt der Autor wieder? Wie heißt Django er wieder? Edwards. Django Edwards, genau. Sing Made. Hallöchen. So Wippst du auch mit dem Kopf? Ja, ich habe jetzt aber wieder leiser gemacht. So, das ist gut so. Ähm, bei Spotify ist das zu finden. Bicycle Seat heißt's. Jupp. Was müssen wir noch alles erzählen? Ach so, äh, ja, was ist jetzt dein, dein Fazit oder wie bist du jetzt auf die gekommen oder, oder so? Oder warum ist dir die eingefallen? Naja, weil sie eben durch diese durchaus aggressive Rotfärbung ihrer kurzen Röcke ähm, vielleicht den ein oder anderen Autofahrer auch denken lässt: Mensch, Fahrradfahren, coole Sache. Ah. Vielleicht will die mich dann oder so. Keine Ahnung, ach so. Männer zumindest. Hm. Ich, ich finde find den, ja, so. ja. den Artikel ja, ich muss ihn man. nur so leidlich, so so mittel finde ich den. Es ne? ähm, ist schwierig, schwierig so ein Thema. Um die Idee sehen. ist gut. Sagen wir es so. Hm? Ja. Okay, ähm, sind wir noch online? Ja, ich hoffe doch. Okay, ähm, dann machen wir weiter mit deiner Presseschau. Presseschau, Presseschau. Ach so, ja, ich habe ja groß angegeben mit Presseschau. habe jetzt Molig und Dings. Ähm, nee, ich bin eigentlich schon ziemlich durch mit der Presseschau. Ne? Den Rest habe ich vergessen. Ach, was ich über, übrigens den Leuten, ähm, jeder, der ein Fahrradkörbchen benutzt oder äh, sonst irgendwie eine praktische Tasche sucht, habe ich neulich wiederentdeckt, nämlich einfach... Ähm, Packsäcke oder Ocean Bags oder wie auch immer sich die Dinger nennen, zu verwenden. Weil schon runde Säcke, die man zusammenrollt und zuklipst. Oh ja. Die sind praktisch, passt genau vorne in mein Fahrradkorb rein, kann man schön tragen, ist wasserdicht. Von Ortlieb gibt es die jetzt mit Ventil, weil kennst du das Elend, wenn man die zurollt und ja, ja. Pfst, die Luft nicht rausgeht? Ortlieb ist so ein Ventil drin, jetzt so wie bei Schwimmflügeln, ein bisschen kann man es wieder rausziehen, Luft rauslassen und wieder reinstecken. Okay. Wieder was gelernt beim Fahrradio. Mhm. Toller Tipp. Ich habe vielleicht noch zur Beschäftigung bis zur, bis zur nächsten Folge, ähm, damit man täglich was gucken kann. Ich glaube, ich habe es auch schon mal bei Twitter gepostet oder bei Facebook. Hat es da ein oder andere mitbekommen. Ein... Ja, Veranstaltungstipp ist das falsche, aber unser Freund Gunnar Fehlau, ähm, der, fährt bei der fährt jetzt gerade, ich glaube seit wie vielen Tagen? Seit zwei oder drei Tagen fährt er durch Kanada bei der Tour Divide mit. Na? Mhm. Und, Und die, die separates the boys from the men? Ich glaube schon, also da gibt es Bären. Ah. Also Schnee, im Moment ist er im Schnee, da hat sie ihn auch gleich hingeschmissen. <lacht> also was heißt, da hat sie ihn gleich hingeschmissen, also da, da schmeißt es einen halt mal hin, ne? Ach so, weil er sein dickes Schneefahrrad nicht dabei hat, sondern ein Normalrad. Ja, ja, er hat ein, also das Rad ist speziell ähm, angepasst für die für die Strecke. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie, wie weit die ist. Also es ist eine, eine ordentliche Strecke. Da ist er ein paar Wochen unterwegs. Mhm. Tour de Viet 2013. Ich mache da auch einen Link dazu. Frauen und Kinder sitzen zu Hause. Und Ja. Hoffen, dass er wiederkommt. Gesund. Also das sind ähm, 2745 Meilen Self-Supported Race. Ah, stimmt, da steht es hier, auch in der, in, der, in der Fahrstil, jetzt wollte ich schon sagen, auch in der Fahrradio. Genau, in der, in der Fahrstil hat er einen Artikel drüber, quasi die Vorbereitungen mhm. und ähm, dann, wenn er wieder zurück ist, was, was passieren wird, dann ähm, schreibt er darüber, wie es war, mhm. also... Für Deutschland umgerechnet 4.418 Kilometer. Ne? Da bist du schon eine Weile unterwegs. Das ist eine ganze Menge. Ähm, wir werden ja unsere nächste Woche wahrscheinlich, unsere, unsere nächste Sendung wann haben? Ändern wir was an unserem Rhythmus? Oder? Ja, zweiwöchentlich soll es ja werden. Ne? Respekt, sage ich da nur. Wieso? Hey, das ist okay, dann vergesse ich nicht alles. Genau. Ja, weil ich sehe nämlich hier auch in der Fahrstil eine Anzeige der E-Bike, Urban Mobility, ISPO-Bike. Äh, ja, alle Leute wissen es schon ähm, oder viele Leute wissen es schon. Die ISPO, die Bike Expo heißt jetzt ISPO, sonst bleibt alles. Die ist nämlich im Juli und damit fängt der Reigen der Großmessen an, dann langsam. Und da gibt es auch einen Fahrradentwickler-Kongress, wo ich leider nicht hin kann, aber der sicherlich ganz interessant ist. Also, ähm, wer Fahrradentwickler ist und hier zuhört, der kann da noch hin. Ja, mal sehen. Der ist am ähm, Donnerstag, 25, ist 25. Juli. Das ist, ist, glaube ich, ein Donnerstag. Mhm. Ich glaube es auch, ja. Ähm, mal sehen, vielleicht. Oh, bin ich da da? Weiß gar nicht. Mal gucken. Vielleicht fahre ich mal hin. Ähm, München war ich schon lange nicht mehr. Ähm, wer hinfährt, kann er mal Bescheid sagen. Gerne auch berichten vielleicht. Und ja. ähm, in der nächsten, wir können ja dann mal zum Abschluss kommen, vielleicht mal mhm. vorausschauen, in der nächsten, in entweder der nächsten oder der übernächsten Sendung werde ich mal gucken, ähm, ob ich ein paar Leute ähm, ein oder äh, jemanden bringe, der von der City in Wien berichtet, die zurzeit läuft, die größte ähm, Fahrrad ähm, ähm, der größte Fahrradkongress eigentlich der Welt, mhm. oder? Kann ja, das sein. Okay. Ah, die, die rotiert ja, also oder was heißt rotiert? Also die wechselt immer Standorte, ne? Genau, genau. Die war letztes Jahr glaube ich in Spanien oder Sevilla oder so. Entweder Spanien oder Brasilien näher. Nee, jedenfalls, dieses Jahr ist sie in Wien. Und da werde ich. Was, was die? werde ich, genau. <lacht> ähm, da werde ich mal, mal, mal gucken, ob uns vielleicht jemand was darüber erzählen kann. Mhm. Und was können wir noch machen? Ach so, Termine. Termine gibt es auch jetzt in neuem Gewand auch noch auf der Website Fahrradio ähm, Termine. Ich habe ein neues Plugin gefunden, sehen viel cooler aus und man kann <lacht> sie auch besser runterladen und so. Ähm, gerne auch, wenn jemand einen Termin hat. Ähm, ich habe gestern erst eine Mail, einen Termin per Mail bekommen, ähm, freue ich mich immer, du dich auch, oder? Trage ich dann ein oder da gibt es auch einen Link auf der Seite, in dem man einfach Termine eintragen kann. Da schreiben wir Termine rein, aber wir kommentieren sie nicht unbedingt hier, oder? Weil ich wüsste die jetzt dann gar nicht so nee, von nee, wegen. Nee, 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 einfach äh, nachgucken. Termine für die nächste Woche hier und da und da. Genau, und muss ja nicht sein. Also nachgucken dann vielleicht. Die rattern wir jetzt nicht runter, weil es äh, sind schon ein paar drin, Ja. Und dann steht ja die Tour de France an. ne? Vielleicht gibt es da auch was zu erzählen. Was, was ist es? Die Tour de France? Ach, das ist ja dieses Radrennen. Ja, da. ja genau. Mhm. <lacht> da sind auch welche mit äh, Tretrollern dabei. Vielleicht. Da die auch, sind bestimmt so bis zum Stehkragen voll mit Doping-Sacken. Ja, genau. oder so. Okay. Echt mit Rollern. Mhm. Meise haben noch die Tschechen. <lacht> Schön, gibt es da Bilder? Äh, ja, ja, ja. Soll ich einen Link dazu? Le Tour mit dem Roller. Hier, ach so, und du hast ja da was mit dem Sidewalker. Das wir die von Blauwerk machen. Den hm? habe ich wieder ausgegraben. Habe ich über, über archive.org gefunden. Ach so, da sind da die, die alten Sachen drin. Ja, ja. <lacht> Oh, Bandit. Stimmt, das war der Kleine. Zorro, Willi, Downhill Pro, Willi. Was alles gibt. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt mal zum Schluss, oder? Ja, ja. Dann ja, sage ich Tschüss. Ich bin immer noch Hans. Und ich immer noch Thomas. Ja, und dann bis in zwei Wochen. Ne? Ja.